podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro domingo de NFL da temporada 2022, nessa que é a edição número 59 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje, de volta com a bancada quase completa, mas sempre estrelada, formada hoje pelos craques Fábio Garcia e Fernando Ferreira, José Ferraz infelizmente foi desfalco de última hora, vamos retomar a nossa querida rotina de gravações aos domingos à noite, invadindo a madrugada de segunda-feira, para trazer para vocês absolutamente tudo sobre os jogos do dia mais importante da maior liga de futebol americano do planeta. Liga essa que na semana 1 já teve muita história para contar, incluindo algumas zebras, novas tendências, principalmente nos times com treinadores novos, além do primeiro empate da temporada e outro jogo que quase foi empate representou um de muitos confrontos divisionais insanos que a gente vai analisar em instantes. Lembrando que a gente aperta o play no intervalo do jogo que fecha as nossas análises do episódio de hoje, exatamente o Sunday Night Football entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, que neste instante tem o placar de 12 a 3 a favor dos Bucks. Não vamos deixar passar nada que aconteceu nesse domingão animadíssimo de semana 1 da NFL. Mas antes da gente mergulhar no assunto que mais interessa, com direito à seleção da semana, ao final das nossas análises, eu vou passar, e, e também eu vou passar a bola para o salve inicial dos meus amigos aqui, deixo aqueles recados importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast e você também. Fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 5634 ou pelo site grupowpcom .com.br. Siga a gente lá no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favoritos, sem deixar de colocar aquela avaliação de cinco estrelas na, na, nos agregadores em que isso é possível, como o Spotify e o Apple Podcast, porque isso nos ajuda muito a fazer com que o trabalho que a gente sempre grava aqui para vocês alcance o maior número de pessoas possível. Dito isso, bora para o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas, começando por ele, diretamente dos pampas desse Brasilzão. Sei que está bastante animado na, na volta do domingo de NFL, mas nem tanto com a arbitragem e o jogo do seu time hoje, né, meu querido Fábio Garcia? De qualquer forma, a NFL está de volta, setembro chegou, tivemos nosso primeiro domingo de NFL e eu quero o seu destaque inicial nessa semana 1, que é de uma temporada que promete muito, né, Fábio? Grande André Amaral, um grande abraço para você, para o Fernando, para todo mundo que está nos ouvindo. É... Ah, assim, em termos, em termos de arbitragem, não dá para falar, na verdade. Acho que a atuação do, do Daryl Carr foi bem abaixo do que um confronto dessa divisão vai exigir. E, e eu acho que a, a derrota ela passa muito por ele e não necessariamente por um erro em si de arbitragem. Apesar de no lance final, realmente o Kalil Mack ele agarra o face mask do, do Derek Carr, né? Deveria ter sido ali marcado uma, uma falta. E, e é o tipo de, de, de coisa que eu geralmente falo, né? Quando você tem um quarterback que ele é mais midiático, um quarterback que ele é mais famoso, que as pessoas gostam bastante, geralmente esse tipo de falta é marcada, né? Você não vê alguém tocar no capacete de Tom Brady e, e, e não ser marcada essa falta, é, Patrick Mahomes, até acho que do, do próprio Justin Herbert teriam sido marcado. É, mas com certeza não é, não é culpa da arbitragem, é culpa de três interceptações absolutamente é, evitáveis 
é, que, o, que o Carl hoje realmente ele mostrou que ele não estava em total sintonia com, com seus recebedores e, e acho que foi o grande responsável ali pelos Raiders não terem vencido fora de casa, um jogo que poderia ter sido muito importante. É, mas o meu destaque inicial ele vai trazer, né, quando, quando a gente acerta a gente tem que destacar, porque talvez não seja tão frequente assim, né? É, no draft desse ano eu falei que seria um ponto de virada para as franquias de Nova York. Né? Acho que é, o, os, os Jets a gente ainda não consegue analisar se o quarterback titular não está jogando, mas que partida absolutamente magnífica que os Giants fizeram fora de casa para conquistar a primeira vitória num jogo de abertura durante, acho que nos últimos vários e vários anos, trazendo de volta aí o Saquon Barkley. Então, é, realmente é muito, muito legal ver um, um, uma energia, mais uma... uma, uma, uma Acho que assim, uma áurea diferente numa equipe que está com um head coach novato, conseguiu uma, uma belíssima vitória. Eu acho que a gente tem que aplaudir essa, essa grande atuação do Barkley, está voltando de lesão. E é uma vitória muito importante aí dos Giants para ver se eles conseguem, de repente, desafiar os Eagles e os Cowboys pela divisão. Pois é, né? Esses dois jogos aí mencionados pelo Fábio serão assuntos daqui a pouco. E eu, como bom jogador de fantasy, muito feliz com essa retomada maravilhosa de Sei com o Barkley, que 100% é o melhor running back da NFL. Quero saber se meu grande amigo Fernando Ferreira concorda com essa bold é, statement que eu acabei de dar aqui. E também quero saber o seu destaque inicial de uma semana em que, para surpresa de muita gente, eu é que sou o único vitorioso da bancada, né? O seu Indianapolis Colts era o maior favorito, segundo as casas de apostas, mas já pro protagonizou o primeiro empate da temporada, Fê. Fala um pouquinho já sobre os seus Colts e o que mais você quiser no seu destaque inicial. Bem-vindo de volta aos nossos domingos de NFL. Valeu, André. Boa noite para você, boa noite para o Fábio. Saudações habituais aí aos nossos caríssimos ouvintes. Né? Setembro chegou, semana 1 chegou. É uma semana um bem maluca, né? Teve, teve de, de tudo um pouco, né? Como você disse, né, André? As casas de aposta realmente davam os coaches aí com os odds mais curtos, né? E davam os odds mais longos aí para os Texans. E o primeiro tempo de jogo já mudou bastante esse panorama, né? Os coaches tiveram o um primeiro tempo bem ruim ali, né? Mostraram. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo mais adiante, mas deu para só dando uns spoilers aqui, deu para ver alguns problemas antigos dos Colts aparecendo de novo nesse jogo, né? Então, alguns problemas que, que já vinham sendo destacados durante a pré-temporada, durante a off-season, e alguns problemas que vêm se repetindo ano após ano, né? E é o nono ano seguido que os Colts começam a semana 1 um sem vitória, né? Pelo menos não perderam, né? Então, pelo menos acabou a sequência de derrotas seguidas, mas empate não é vitória, os Colts continuam aí a nove temporadas sem saber o que é uma vitória na semana 1. Um. A última vez que isso aconteceu foi contra o Oakland Raiders ainda, né? Com a época com o Terrell Pryor, recém-convertido, recém-reconvertido para quarterback na época, né? Então, faz muito tempo que os Colts não sabem o que é ganhar numa semana 1 um ali, e não foi desta vez ainda, né? Mas realmente o um jogo bem bem ruim, e de destaque aqui eu vou, eu vou, vou destacar Mike Tomlin, né, que pelo visto é, enfim, a gente nunca pode duvidar do Mike Tomlin né, todo mundo dizendo que é, talvez esse ano não desce mais, talvez o, o recorde aí de, de campanhas com aproveitamento acima dos 50% caísse mas o Mike Tomlin já começa aí com o Mitch Trubisky de titular e ganhando do, do atual vice-campeão do atual campeão da AFC, atual vice-campeão do Super Bowl ali, forçando cinco turnovers, quatro interceptações do Joe Burrow né, então os Steelers com o Mike Tomlin são sempre perigosíssimos e mostraram isso de novo, né? A gente também vai destacar bastante esse jogo, mas meu destaque fica aí pro, pro Mike Tomlin, que a gente nunca pode descartar os Steelers em hipótese alguma. Pois é, né? Mike Tomlin que não sabe o que é ter uma temporada negativa, né? Com mais derrotas do que vitórias e começa 2022 relembrando porque é um dos, se não o principal treinador da NFL atual e esse jogaço aí, confronto divisional entre Steelers e Bengals, será 
um dos nossos principais jogos do Domingão, mas já vamos dar o pontapé inicial aqui com o seu Las Vegas Raiders, Fabio. Então, nada mais justo do que, infelizmente, com derrota para o seu time, a gente começar as nossas análises por esse jogo, que já foi o primeiro pega para capar aí nessa AFC West, que será disputadíssima, com certeza, né? Muito talento envolvido, promete muito essa divisão, e teve o Los Angeles Chargers recebendo os Raiders e vencendo por 24 a 19, num jogo em que, talvez, no aspecto técnico, né? poderia entregar um pouco mais, acabou sendo um pouquinho estranho, quero que você explique para a gente é, as suas impressões nesse sentido, e se a gente também já pode concluir que essa defesa dos Chargers, né, que foi bastante reforçada na off-season, já está mostrando a que veio, ou se o ataque dos Raiders é que precisa ainda de um entrosamento melhor, por mais que o Davante Adams, grande reforço do time também, pelo menos em termos estatísticos, mostrou a que veio nessa semana 1 também, né Fabio? É, foi, foi bem como você falou, né, André? Foi um jogo um pouco estranho, assim, né? Os times começaram muito parecidos, né? Uma campanha de field goal, uma campanha de punt para os dois. E aí, logo depois, os Chargers conseguem um touchdown e, e foram campanhas longas, né? Essas, essa, todas essas campanhas foram as cinco primeiras campanhas da partida. E, e aí, quando os Raiders pegam a bola novamente, o Carley errado, uma, uma tampa 2, né? Que, que o Brandon Selle chama. Então, uh, para quem não sabe, o tampa 2, basicamente, né, na, na sua forma, vamos dizer, no, no padrão, né, os safeties vão cobrir uh, as zonas uh, mais profundas do campo, bem abertos, né? Mais pensando já em, co em cobrir a sideline. E o meio do campo, de propósito, eles, eles deixam, a defesa deixa um buraco. É, que é para o quarterback é, acabar lendo errado ali e, e soltando a bola no meio do campo. Foi exatamente o que o Derek Carr fez, ele acabou sendo interceptado em tentativa de passe para o Darren Waller, é, foi um passe que foi um pouco curto. É, e aí o Justin Herbert teve um minuto, acho que um pouco menos, talvez no relógio, e não perdoou, né? Ele lançou um laser ali para o Deandre Carter, fez uma recepção maravilhosa na endzone. E, e aí os Chargers conseguiram uma vantagem de 14 pontos, um jogo que estava muito apertado, é, em pouquíssimo tempo foram para o vestiário. É, na volta, os Raiders voltam bem, conseguem um bom drive, conseguem um touchdown. É, com o Brandon Bolden ali, o, o Derek Carr acabou encobrindo bem a defesa num, 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 num lobzinho assim. É, mas é, não era o dia, assim, não era o dia dos Raiders mesmo. Tem o Keenan Allen, que saiu com uma lesão na posterior da coxa. É, e é uma, talvez seja uma, uma, uma grande ausência para o jogo da quinta-feira, que os Chargers enfrentam os Chiefs. É, o, o Justin Herbert conseguiu conduzir outro bom drive e aí encontrou o Everett para fazer o touchdown, é, para dar mais uma vantagem. É, e aí o que a gente acabou vendo? Né? O Carly começou a forçar um pouco a bola para tentar trazer o time de volta, é, num passe é, muito curto para o Davantado, foi interceptado de novo, num passe curto para o Hunter Hayfield, foi interceptado de novo. A linha ofensiva um pouco fora de, de, de sintonia ainda. É, e no final do jogo, mesmo com todo o caos que os, que os Raiders causaram a si mesmo, o time tinha uma chance de, de buscar o resultado, de vencer a partida, e aí acabou no, no último drive ali, perdendo por cinco pontos, acabou não conseguindo superar essa pressão que veio tão forte da, da linha defensiva dos Chargers, e acabou aí numa quarta para quarta para oito jardas, acaba tendo esse lance que eu mencionei do Khalil Mack, e os Chargers vencem com bastante merecimento, né, foram seis sacks, três turnovers forçados, enquanto do outro lado o Herbert não foi derrubado nenhuma vez e não perdeu a bola nenhuma vez. É, confronto de divisão, numa divisão que é considerada a melhor divisão da história da NFL, se você errar uh, na quantidade de vezes que os Raiders erraram e ainda assim ganhar o jogo, 
é, é praticamente um milagre, né? E o um milagre hoje, para os Raiders, pelo menos, não aconteceu. Acho que é, fica uma lição aí, fica um alerta de que uh, o Derek Carr precisa uh, achar uma sintonia maior com todo o seu ataque. Né? Ele procurou demais o Devante Adams. Obviamente, ele está sendo pago para isso. Ele é o melhor recebedor da NFL. É um, é um jogador que pode produzir em altíssimo nível. Produziu hoje. É, mas simplesmente não dá para você só olhar um, um recebedor. Você tem Hunter Renfro, você tem Darren Waller, você tem jogadores que são é, pro bowlers e o mínimo que pode fazer é ter um, um esquema um pouquinho mais equilibrado, trazer um pouquinho mais de jogo terrestre e aí a partir disso os Raiders podem sonhar com alguma coisa. Os Chargers que não tem nada a ver com isso, tiveram uma, uma, uma vitória bastante consistente, um, um pouco desligados no final, a gente não sabe se pela vantagem ou se pelo efeito Chargers de fazer as coisas. É, e agora vem um jogo muito difícil na Red Stadium. Estou é, bem curioso para ver se o Austin Eckler vai conseguir ser envolvido um pouquinho mais no jogo aéreo e, e se o Michael Williams vem estrear. Né? O Michael Williams teve uma partida terrível hoje, não fez absolutamente nada. E o Justin Hubbard, ele teve que ficar procurando vários e vários uh, recebedores que a gente nem conhece direito, é, mas conseguiu pela qualidade que ele tem. Pois é, né? Já aproveitando... Ah, Posso trazer aí. só mais uma questãozinha aqui? Não quero me claro, estender muito, mas, bala, mas tem, um, uh, tem uma coisa que eu critiquei bastante no Brand Stale ano passado, que é aquela chamada inconsequente na terceira descida, na quarta descida, perdão. É, eu acho um pouco consequente quando você faz isso em determinadas áreas do campo, de, né, e, e, e dependendo da forma como você fizer. É, hoje o Brand Stale estava numa terceira para uma, ele perdeu, um, perdeu ali, sei lá, meia jarda, e, e aí ele decidiu que, que ia para uma quarta para uma e, e chamou com um QB sneak é, do Herbert sem huddle. É, então acabou ficando uma coisa muito evidente para a defesa dos Raiders. Eles lotaram o box, o Max Crosby acaba até pulando sobre a linha ofensiva, né, naquele estilo Troy Polamalo, e, e derruba. E o, os Chargers eles acabam deixando de aumentar a vantagem. A sorte deles é que depois acontece a jogada da Tampa 2, que eu expliquei aqui no, no podcast. O Derek Carr acaba errando, né? é, mas era uma jogada que poderia muito ter trazido os Raiders para dentro do jogo, coisa que somente não aconteceu por, por um erro do seu quarterback em si. Né? Então fica assim um, um alerta, porque, porque vai enfrentar agora Kansas City Chiefs, e a gente sabe como esse time dos Chiefs é bem treinado, é bem montado, é, não dá para simplesmente uh, arriscar por arriscar e, e achar que está tudo certo. Pois é, né? Chiefs que tiveram a vitória mais elástica da semana, daqui a pouco a gente chega nesse jogo, é, no momento em que o Mike Evans recebeu um belíssimo touchdown do Tom Brady para estender a liderança dos Buccaneers para cima dos Cowboys para 19 a 3 e aí vou passar para o Fernando complementar a análise aí desse primeiro jogo divisional da UFC Oeste, é, importante resultado para os Chargers, né? E que eles conseguiram emplacar, inclusive, a a representante da nossa seleção que mais gerou discussão no, nos nossos grupos de WhatsApp e até nos bastidores aqui da nossa bancada antes de apertar o play, que foi a linha ofensiva, né, Fê? É, muitos outros bons candidatos essa semana, como a dos Browns, a dos próprios Chiefs, mas esse fator do Justin Herbert ter passado ileso, né, com o uniforme limpinho ao final da partida, foi um dos fatores fundamentais para essa vitória, que mais você viu aí é, nesse jogo que abriu esses confrontos divisionais que vão sempre ser, acho que, explosivos nessa AFC Oeste, né? É bom, André, como você destacou, né, o L dos Chargers realmente fazendo o desempenho no um bom trabalho nessa partida, né, deixaram 
o Herbert praticamente aí sem ser encostado nessa, nesse jogo, né? Nenhum sec, apenas três hits ali. Jogando contra uma, realmente uma, uma dupla de Eds bem, bem forte, né? Os, os Raiders reforçados aí com a chegada do Chandler Jones. Mas acho que como o Fábio destacou, né? É realmente esse momento em que os Raiders... Uh, em que os Raiders não conseguiram transformar o turnover on downs dos Chargers em alguma coisa, né? pelo contrário, acabou, acabou sendo uma interceptação do Derek Carr, acho que foi de fato o momento que acabou decidindo a partida. Né? Os Chargers tiveram um começo bastante explosivo ali da partida, né? anotaram é, touchdowns ali em, em dois em três drives, né? e com essa única exceção foi realmente esse, esse turnover on downs aí que o Fábio havia citado. Mas o, o, os Chargers realmente conseguiram construir essa vantagem logo no início, e, e por mais que os Raiders tenham, tenham buscado uma reação ali para o final, Uh, reverter uma desvantagem de, do, de duas posses em um jogo tão apertado quanto esse realmente é, é muito complicado, né? Pelo começo de partida, honestamente, achei que eu uh, já estava já ouvindo até a transmissão americana citando o, o Justin Herbert como candidato a MVP e tal, mas realmente o ataque dos, uh, dos Chargers teve alguns momentos ali de oscilação e que realmente o time poderia ter dominado mais esse jogo, levando em conta uh, tudo o que aconteceu, né? Mas realmente, um, um jogo de qualquer forma que os Chargers vencem um adversário muito forte, né? um concorrente direto dentro da divisão. Uh, acho que um jogo, um jogo bastante sólido do, do Herbert, um jogo que ele soube distribuir bem a bola, superou a ausência do Keenan Allen, né? Realmente, de ponto negativo, acho que fica um pouquinho esse jogo terrestre que não produziu, uh, não produziu grandes números, e realmente o Michael Williams que uh, desapareceu um pouco nesse jogo, né? Mesmo após a lesão do Keenan Allen ali, o, o, uh, o Herbert acabou distribuindo a bola mais para outros jogadores do que para o Michael Williams, realmente, né? Então, uh, bem curioso, né? Na última temporada ali, o Mike Williams em alguns jogos chegava até a ter mais targets do que o Keenan Allen, não foi muito caso nessa partida. Mas de resto, um, um bom começo de temporada ali para os Chargers, né? Como o Fábio disse, tem uma partida importante ali contra os Chiefs vindo pela frente. Então, observar se o time consegue manter esse momento e de fato se firmar ali como grande favorito é, da AFC West ou se ainda os Chiefs ainda são o time a ser batido, né? Mas realmente, um bom começo de temporada para os Chargers. Uh, e acho que de, de, de ponto negativo também, outro que fica, né? Teve mais um fio de gol perdido ali pelo Dustin Hopkins, então os Chargers sempre encontram formas de dar tiro no próprio pé uh, ao longo da temporada, né? Tem de perder jogos praticamente ganhos. Nesse jogo o time realmente tentou ali fazer um esforço para tentar devolver a partida para os Raiders, mas acabou, acabou vencendo ali, né? Então, vamos ver até que ponto que o, o, o fator Chargers atrapalha essa equipe na sequência da temporada, né? Não foi tanto o caso hoje, apesar dessa tentativa no sentido contrário. Mas é sempre uma coisa pra gente ficar de olho, né? Porque os Chargers são uma, uma franquia especialista em dar tiro no próprio pé. Pois é, né? Parece que os Chargers sempre serão os, os Chargers, mas nessa semana 1 um, não são playoffs também, conseguiram essa vitória. E aí, antes da gente passar pra nossa próxima partida, né? É, nessa esteira do, do desaparecimento do Mike Williams... É, eu vou sempre tentar tecer algumas pistas para o Fantasy tão importantes nessa semana 1 de NFL, é, umas pequenas pílulas aí. A principal desse jogo é que o Mike Williams não é, continuará sendo tão pouco envolvido assim. Então, se você quiser tentar umas ofertinhas de troca por ele aí nessa próxima semana, talvez não haja melhor oportunidade, até porque nessa quinta-feira, né, num jogo que deve ter muitos pontos no placar também, o Keenan Allen não deve jogar com essa lesão muscular aí, o Mike Williams deve e tem que ser mais envolvido nesse ataque dos Chargers. Agora vamos falar e sobre... E para quem, André, só, só complementar claro. aqui, mas para quem acredita em superstições e, e, e coisas desse tipo, o Mike Williams, ele tem partidas é, históricas, né, grandes partidas da carreira dele dentro do Arrowhead Stadium, que é o palco do jogo desta quinta-feira. Né, inclusive tem uma vitória ainda com o Philip Rivers, né, que, o, que os Chargers eles fazem uma conversão de dois pontos, ganham por 29 a 28, é, e ele sai completamente livre na endzone e faz essa conversão. 
E é, é, um jogo, é um jogo que para ele deve ser especial, com certeza. Pois é, vamos ver se é, isso se confirma aí nesse Thursday Night Football que promete muito mais um jogaço já nessa UFC Oeste que sempre vai ter jogos muito interessantes toda semana, né? Agora, bora falar sobre outro confronto divisional que foi bem legal, foi para prorrogação, quase terminou o empate, mas o Pittsburgh Steelers surpreendeu o Cincinnati Bengals, atual vice-campeão da NFL, 23 a 20 no placar, é, depois de um primeiro tempo em que essa defesa estrelada aí dos Steelers, com seus protagonistas brilhando, então TJ Watt e Minka Fitzpatrick entregam a nossa seleção da semana 1 da NFL aqui do domingo de NFL, conseguiram empilhar turnovers para cima de Joe Burrow, né, é, lançou várias interceptações, sofreu fumble, sofreu muitos sacks, e aí eu quero saber do Fernando para iniciar a, a nossa análise aí desse jogo, o que mais você teceu aí de conclusões sobre esse upset aí dos Bengals contra o rival divisão, numa partida que, por essa rivalidade que vem crescendo também, acho que sempre se torna imprevisível e, como você já deixou claro no seu destaque inicial, confirma o Mike Tomlin como um grande treinador, né, um estrategista de primeira linha, né, Fernando? É, pois é, André. É, bom, Steelers e, e Bengals sempre uma, uma rivalidade que promete, né? A gente lembra ali daquele final dos anos 2010 ali, que era uma, uma partida que sempre terminava com um bom número de jogadores ali uh, sofrendo lesões, né? A gente teve uh, aquele lance infeliz do Vontaze Burfitt com o Antonio Brown, que talvez tenha sido o, o, o lance de, de mais significativo dessa rivalidade aí na última década. Mas é, é realmente, né? A gente assim, até brincava no ano passado, né, André, que tava, talvez estivesse virando um pouquinho de freguesia já, né? Os Bengals varreram os Steelers, os Steelers já estavam começando uh, a, a cair um pouquinho de rendimento, né? Teve a aposentadoria do Ben Roethlisberger, mas o, os Steelers voltaram com tudo, né? E, e foi um jogo ali que uh, eu acho que deixa alguns sinais de alerta para os Bengals, uh, principalmente na questão da linha ofensiva, né? Os Bengals reformularam toda a unidade, né, que foi um dos principais pedidos para a equipe durante essa off-season. O time atendeu, reformulou a unidade inteira, né, trouxe diversos reforços ali, né, trouxe, uh, trouxe lá o Collins, trouxe, é, trouxe também quem mais o... Uh, trouxe Ted o, Carlos, o Ted Carras para né? center, né, trouxe o Alex Kappa. Então, enfim, o time, o time de fato reformulou a unidade, mas a gente viu uma, uma OL dos Bengals do ano passado ali, né? O Joe Burrow foi absolutamente massacrado de novo nessa partida, né? Foi muito incomodado pela pressão dos Steelers, principalmente no começo da partida, né? O, o primeiro tempo dos Bengals foi bem ruim, o time de fato foi dominado pelos Steelers. A imagem mais comum desse primeiro tempo era ver o Joe Burrow sendo empurrado para fora do pocket, tendo que fugir e se virar ali. Uh, e com exceção ali da interceptação que ele lançou ali, pro, ele acabou sendo interceptado pelo, pelo Cameron Sutton, que foi com o pocket limpo ali, foi uma bela jogada do Cameron Sutton, mas de resto, as interceptações do Burrow foram muito na conta da pressão dos Steelers, né, então a L dos Bengals ficou devendo bastante nessa partida, né, foram sete sacks, sete sacks por cima do, do Joe Burrow mais um, e 11 hits ao todo, né, então foi... Enfim, foi uma atuação absolutamente tenebrosa da, da OL dos Bengals e que parecia ser um jogo bem tranquilo para os Steelers pelo primeiro tempo, né? Os Bengals absolutamente não conseguiram produzir. Uh, o Mika Fitzpatrick abriu com uma pick six ali logo no, uh, no início da partida. E os Steelers foram, foram se virando ali, né? Embora uh, tenham falhado em converter quando tiveram chances ali dentro da endzone, né? Uh, mas no finalzinho da partida, uh, com esse touchdown ali do, uh, do Trubisky para o Nadir Harris, né? Era uma... Uh, num bom passe né, do Trubisky para o Nerd Harris, o time, o time dos Steelers acabou se dando um pouquinho em momentos importantes no ataque. Né? Faltou ali realmente, uh, na metade final do campo, o time ser mais efetivo e conseguir chegar na endzone com as oportunidades que teve. Né? 
uh, em um jogo que você força cinco turnovers, uh, você ganhar por um field goal no overtime não é um bom sinal, né? Então, apesar desse, desse início fulminante dos Steelers, o time não conseguiu abrir vantagem, né? Não conseguiu aproveitar muito bem todos esses turnovers do, uh, do Joe Burrow, não conseguiu converter todos esses turnovers em, em touchdowns e permitiu que os Bengals se mantivessem vivos na partida, né? E no segundo tempo, os Bengals, de fato, voltaram, né? Depois desse... Uh, desse primeiro tempo desastroso, o time dos Bengals conseguiu entrar no jogo no segundo tempo uh, o Joe Burrow uh, conseguiu ter um pouquinho mais de sossego uh, não foi, foi pressionado obviamente, ainda sofreu um pouco mas uh, não, tanto quanto foi o primeiro, não tanto quanto foi no primeiro tempo né? a partir daí o Jamar Chase também entrou muito bem no jogo, uh, a conexão dos dois voltou a funcionar muito bem e os, os Bengals buscaram ali um, um empate milagroso ali no último drive, nos segundos finais da partida e chegaram a ter o jogo nas mãos, né? Chegaram a ter o jogo nas mãos, mas uma, a, um probleminha de special teams ali do, dos Bengals, né, que tiveram, perderam o long snapper, acabou resultando ali no Minka Fitzpatrick bloqueando o, talvez o lance mais clutch da partida, né? Bloqueando o, o extra point decisivo do, do Money Mac, do, do Evan McPherson, e forçou um overtime ali, né? Então, o jogo, se o jogo do, se o Fábio definiu os Raiders e Chargers como um jogo maluco, esse também foi um jogo igualmente maluco, né? Porque. É muito raro a gente ver um time que realmente termina com menos 5 no saldo de turnover, chegar no overtime e ter, chance, ter uma, diversas chances de, uh, de matar o jogo. Né? Os, depois desse extra point bloqueado, desse extra point da vitória bloqueado pelo Mika Fitzpatrick, os Bengals tiveram outra chance no overtime. Né? Então, uh, o jogo começou com, uh, é, com o é, com punch dos Steelers e os Bengals receberam a bola para ganhar a partida mas aí teve um erro de field goal né, do, do Evan McPherson, então depois do extra point bloqueado ainda teve um field goal desperdiçado. Na sequência a bola voltou para os Steelers, mas o Chris Boswell acabou acertando a trave na tentativa de, de field goal dele, e aí depois de um punch dos Bengals, os Steelers conseguiram, enfim, né, acabar com o jogo ali no, no estouro do cronômetro, né, evitaram esse empate ali no estouro do cronômetro, saíram com essa, essa vitória importantíssima aí nesse começo de temporada. Né. Então para os Bengals de alerta, né, obviamente, linha ofensiva mais uma vez, uh, essa nova L dos Bengals ainda não, não funcionou da forma que deveria, né? Mas é semana 1 um também, então não é motivo para pânico. Uh, o, o Burrow saiu vivo da partida apesar dos sete sacks, mas é uma coisa para ficar de olho, né? Essa L dos Bengals aí realmente ainda claramente não, não, não encontrou a sinergia que se esperava que ela encontrasse, principalmente pelos nomes que, que agora compõem essa unidade, né? E pelo lado dos Steelers, né? É, você terminar com um saldo positivo de cinco turnovers e precisar de um field goal no estouro do, uh, do cronômetro no overtime também é um pouquinho preocupante. Né? O ataque dos Steelers, eu, é, enfim, mostrou por que o Mitch Trubisky não é um franchise quarterback de fato. Né? O Trubisky teve alguns momentos ok, mas também teve outros em que uh, ele errou um touchdown praticamente certeiro na endzone ali, que ele mandou uma bola voando por cima da cabeça, se não me engano, do, do Pat Fryermuth. Então... Uh, Acho que esse ataque dos Steelers realmente também é um, ainda, é um trabalho em, ainda é um trabalho ali em progresso. Uh, vamos ver até que momento da temporada que o Trubisky consegue se sustentar tendo desempenhos tão, tão trubiskianos assim, né? oscilando tanto durante o jogo. E até que ponto que o, 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 não vai começar a haver uma mudança ali, uma, um movimento para os Steelers trazerem o Kenny Pickett para a titularidade ali. Né? Então, um jogo que apesar dos Steelers terem dominado a defesa, o ataque, né, como tem sido a tônica dos Steelers nessas últimas duas, três temporadas, ainda ficou devendo, né? Apesar da vitória, fica aí esse alerta para o ataque dos Steelers, que ainda está tá um pouquinho longe de convencer, né? O Trubisky vai precisar melhorar bastante se os Steelers, de fato, quiserem competir ele dentro dessa AFC North, né? Mas, de qualquer forma, vitória é vitória e é um belo começo de temporada para o Pittsburgh Steelers aí. E o Mike Tomlin, acredito eu, vai, deve encaminhar aí para pelo menos uma vitória, uma temporada acima de 50% de aproveitamento de novo.
como já virou rotina na carreira dele, né? É, e aí, acho que esse é um dos jogos que exemplificam essa rodada 1 em que, como tendência geral, acho que as defesas se sobressaíram sobre os ataques. E aí eu sei que o nosso querido Fábio sempre gosta de falar sobre isso. E quero o complemento dele nessa partida em que, infelizmente, tivemos muitas lesões também, né? A principal delas, claro, a do TJ Watt, com uma suspeita de rompimento no peitoral, né? É uma lesão séria que deve afastá-lo, se não por toda a temporada, por um número significativo de semanas. É, o T. Higgins, né, um dos principais recebedores dos Bengals, saiu no início do jogo com uma concussão também. Tivemos aí é, algo a se preocupar também em relação aos running backs das duas equipes, o Joe Mixon e o Najee Harris. Aparentemente não é nada muito sério, mas vale a pena acompanhar as notícias. E o Tyler Boyd também saiu sentindo uma fisgada, enfim, muitas lesões nesse jogo, que também foi bem maluco, né, Fabio? O que, que você tem pra gente de complemento aí dessa análise do Fernando? Não, acho que basicamente o Fernando abordou bem o, o que foi essa partida, foi uma partida bem louca ali, é, é engraçado, né, porque a gente não dá muita bola, mas a gente pode dizer hoje que a partida foi decidida porque os Bengals não tinham longo snapper, né? O snap bem alto, aí o, no, no, depois do touchdown do Jamar Chase ali, que era para ter sido o touchdown da virada, né? Uh, o snap vem alto, uh, o holder não consegue virar a costura a favor do, do kicker, vira contra ele, ele acaba chutando a bola, vai para fora. Então a gente não valoriza muito o long snapper, né? Mas como, como essas unidades elas têm que estar azeitadas. É, e é uma, uma pena, né? É uma pena a lesão do, do TJ Watt. É, se for confirmada, é uma lesão que o irmão dele já teve, né? O JJ Watt teve essa lesão, se eu não estou enganado, em dois. 2019 ou 2020 ali é... e é uma lesão que acaba sendo às vezes um pouco comum ali para defensores né porque quando quando alguém passa correndo ele tenta segurar com o braço o, pessoal, o, o running back o, o, o bocarrer qualquer um né o quarterback qualquer jogador que passa você acaba levando demais o braço ali geralmente é assim que acaba uh, rompendo o peitoral é, é muito triste isso, mas o, o J.J. Watt ele conseguiu voltar na mesma temporada ele teve lesão mais ou menos na semana 6 ou 7 voltou para jogar uma partida de playoffs inclusive uma partida de playoffs contra o Buffalo Bills, que foi uma virada incrível dos Texans é, depois os, os Texans se não me engano perdem pro Patrick Mahomes né, numa outra virada incrível é, então assim é, essa defesa ela vai ter um, um, um baque violento, acho que ela, ela depende muito do, do TJ Watt, da, da sua energia, não só dos números em si, mas depende muito da sua energia, é, e o Mike Tomlin vai ter que encontrar soluções, né? um, um treinador realmente sensacional, já perdeu o Big Ben vários anos, e, e com o Mason Rudolph mesmo assim não perdeu mais do que venceu, é, então eu estou bem curioso para ver o que ele vai produzir, mas é uma divisão extremamente apertada, tem o Baltimore Ravens também é muito bem treinado, e tem esse time muito bom do Cincinnati Bengals, é, eu, eu prevejo que muito possivelmente aí, sem o TJ Watt, essa defesa ela vai cair bastante, o ataque não tem qualidade para segurar esse, essa equipe uh, por muitas partidas então aí fica aí um, um grande ponto um alerta vermelho, que talvez essa derrota tenha um, essa vitória tenha um sabor de derrota para os estilos em algum ponto Pois é, né? vamos ver as consequências disso no médio e longo prazo, dessa lesão principalmente, e se esse desenvolvimento do ataque, é, ou não, vai acabar pesando. E aí só uma pílulazinha é, de fantasy dessa partida, tivemos uma confirmação importante, né? quem são os reservas imediatos desses dois workhorses running backs, que tem essas suspeitas de lesão, talvez possam perder um ou mais jogos nas próximas semanas, é o Jalen Warren, que é rookie lá dos Steelers, é o reserva imediato do Najee Harris, que sentiu a falta é, do Big Ben Roethlisberger, principalmente nas dump-offs que tanto rendiam é, 
jardas e recepções para ele ano passado, e o Samaj Pirine segue como principal reserva do Joe Mixon, ainda não é a vez do Chris Evans, que é agora um segundanista, que eu é, particularmente gosto mais do que o Pirine, mas ainda é ele esse reserva imediato. Agora, bora falar sobre outro confronto divisional, esse menos disputado e que eu acho que é cedo para falar, mas alguns torcedores mais empolgados já podem é, é, tentar falar sobre uma mudança de reinado na NFC Norte. Tivemos aí o Minnesota Vikings é, goleando, entre aspas, o Green Bay Packers por 23 a 7, é, numa partida muito interessante de estreia de Kevin O'Connell como treinador dos Vikings, então ele é o nosso técnico da seleção da rodada, assim como o wide receiver Justin Jefferson, esse jogador sensacional, que foi uma das minhas principais apostas no Fantasy, e vem é, confirmando pelo menos essa semana um, todo esse potencial, dois touchdowns, mais de 100 jardas, muitas recepções, e para cima desses Packers, Fábio, que estreiam mais uma vez com o pé esquerdo, né? Mas você acha que ainda é muito cedo para falar que eles correm risco de perder essa primeira colocação que eles já vinham tendo como rotina aí na NFC Norte? Mas enfim, quais são as principais conclusões sobre essa vitória importante aí dos Vikings para cima dos Packers? É, os Vikings, eles vêm num novo regime, né? Eu acho que esse é o ponto uh, mais interessante, né? Eles, eles começam no, de uma forma completamente diferente, eles saem o trabalho do Mike Zimmer, que era um trabalho uh, muito consolidado defensivamente, tinha tinha seus funcionamentos do ponto de vista é, ofensivo e a promessa do Connell, né, a promessa desse Minnesota Vikings era não seremos um time que corre antes né? antes a ideia era Dalvin Cook 100% e, e depois a gente passa a bola, agora não, agora o jogo ele é voltado para Justin Jefferson e na primeira semana, mesmo diante de uma defesa que, é, da qual muito se espera, eu não vou nem colocar se esperava, eu acho que se espera muito dessa defesa ainda, é, o Justin Jefferson ele não deu a mínima chance, né? o Jair Alexander é, ficou bem perdido em alguns pontos da partida, né? então a gente vê aí um, um corner que está entre os melhores da liga, entre os elites da NFL, e mesmo assim sofreu bastante hoje, é, então eu, o que, que eu vejo? É, os Packers eles têm que se ligar a um sinal de alerta, sim, por quê? Porque eles não têm o mesmo nível de qualidade é, em, em dois setores que, que eram muito importantes. Né? A, a linha ofensiva dos Packers ela era muito boa e ela, e ela sempre deu tempo para o Aaron Rodgers é, fazer algumas, algumas leituras e se livrar bem da bola. É, hoje o Aaron Rodgers ele foi muito pressionado, ele apanhou bastante e, e acho que isso afetou até a forma dele lidar com o jogo psicologicamente. Né? Então... Acabou sendo um, um, uma partida bem ruim do, do, do camisa 12 lá de Green Bay, é, muito por conta de uma falta de suporte da linha ofensiva. É, e a gente viu hoje uma das coisas que, que, que deu, muito, deu muita mídia né, na, na pré-temporada e no training camp, que era a reclamação dele quanto aos drops. Né? Então a gente viu um touchdown sendo dropado hoje pelo, pelo Watson e, e a gente vê um time que está devendo qualidade ainda tá devendo qualidade nesse ataque. Falta é, Bakhtiari, falta Alan Azar. É, isso significa que os Packers não vão ganhar a divisão ou que eles não são capazes de melhorar? Não, longe disso. Não está se falando isso. É, pelo contrário, está se falando que, que é uma defesa que tende a apresentar ótimos, ótimas performances ao longo do ano é, e um ataque que ainda está esperando que os seus melhores jogadores uh, voltem de lesão, né? Não são os melhores essencialmente, mas é, o Bakhtiari, né, que é um, é um grande jogador de linha ofensiva e, e o Alan Lazar, que em tese é, é o recebedor número um desse ataque. É, então a gente, a gente espera que com o acréscimo de qualidade, alguns ajustes que o Mike, uh, que Mike LaFleur possa fazer, é, que o time produza mais. 
É, e os Vikings não tem nada a ver com isso, né? Eles viram a volta do, do Daniel Hunter, viram uma estreia bem interessante do Zedair Smith para fazer um duo de Edges é, muito forte, pressionou bastante, conseguiram seus sacks, é, conseguiram até o Zedair Smith tem uma mágoa com os Packers, né? Pelo que ele deixou claro, e tenho certeza que ele está comemorando muito essa noite porque foi uma vitória da qual ele participou com, com, bastante, uh, com bastante força ali. A gente viu o Eric Kendrick ter mais uma partida sensacional, um grande linebacker, e, e uma defesa do, do, do Minnesota, que, é, que, que sabia o que enfrentar, né, um quarterback de absoluta exceção, e mesmo assim, uh, produzindo altíssimo nível, cedeu apenas sete pontos, e mandou um recado, né, mandou um recado, né, não, não considerem o Minnesota Vikings fora da briga por pós-temporada, como muita gente estava fazendo, e, e é um time que é, dependendo aí da, da figura, acho que do seu quarterback, de conseguir manter uma liderança e, e explorar bem o Justin Jefferson sem esquecer os demais, é, eu acho que sim, é um time que pode lutar pela divisão, mas eu ainda mantenho o, o Green Bay Packers como o, o, o principal favorito. Boa, tivemos também o Jordan Hicks como representante dos Vikings, né, linebacker estreando pela nova equipe e já tendo números expressivos, né, um sec é, e nove tackles, é, totais para cima dos, dos Packers uh, e agora eu quero saber do Fernando o que, que ele tem aí de complemento na análise desse, desse primeiro confronto divisional da NFC Norte que mostrou um panorama um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado né você acha que o Davante Adams está fazendo muita falta para esse ataque isso já está bem claro depois dessa semana 1 André, eu vou, eu vou pela linha que o Fábio trouxe, né? Acho que os, para os Packers esse jogo realmente deixa alguns alertas que força, antigas forças do time hoje uh, não, não, não são mais setores de exceção, né? Então, uh, logo na primeira jogada de scrimmage dos Packers, né? Já vê essa lembrança aí, né? Que foi aquele drop do Christian Watson que o Fábio citou, né? Ele fica completamente livre, ganha do, do Patrick Peterson na marcação ali, e era, era um touchdown ali. Aquilo ali não tem, não tem nem o que discutir, né? Tanto que o Watson imediatamente coloca as mãos na cabeça ali, mas acho que o. Rodgers ali já sentiu um pouco do que eu do que esperava nessa partida, né, então, depois de ver o Justin Jefferson absolutamente dominando e aparecendo livre e fazendo o que ele queria ali com a secundária dos Packers, né, o Rodgers realmente sofreu um pouquinho sentindo a, a falta de um, de um número um de fato nesse, nesse grupo de recebedores dos Packers, né, esse grupo de recebedores dos Packers estava sem o, o Alan Lazard, né, que era do, foi dúvida ao longo de toda a semana e depois foi confirmado de fato com fora do time, então esse grupo de ordem de dos Packers ainda é, também é um, ainda está em construção, né? Mas para uma semana 1 um, acho que não é motivo para pânico também, né? A gente lembra que no ano passado os Packers levaram 38 a 3 dos Saints ali na, na primeira semana e acabaram como seed 1 da NFC, né? Então ainda não, não é motivo para pânico, acho que tá, é, semana 1 um é sempre muito cedo para a gente é, tirar qualquer conclusão, mas acho que dá para pelo menos, uh, seguindo pela, também seguindo pela linha que o Fábio trouxe, de, chegar, de, de perceber que os Vikings, de fato, vêm para brigar por alguma coisa nessa temporada, né? Os Vikings, de fato, vinham sendo um pouquinho esquecidos ali, né? Até o nosso Power Rake no The Playoffs estavam fora ali do, do top 20, né? Então a gente faz até um, um meia-culpa aqui. Mas, o, mas, de fato, o time dos Vikings mostrou que, sob o comando do Kevin O'Connell, tem uma outra identidade, né? O Fábio, como o Fábio trouxe, né? Os Vikings eram um time bem, bem old school ali nas mãos do Mike Zimmer, né? Então era um time finalmente defensivo que no ataque era aquele ground and pound clássico, né? Então era, era a bola na mão do Delvin Cook, que, que o Delvin Cook, quando o Delvin Cook conseguia entrar no jogo, os Vikings destruíam e quando o jogo terrestre não encaixava, o time tinha um pouquinho mais de dificuldade, né? E o Kevin O'Connell, sendo da. Traz uma, essa, essa mentalidade da NFL um pouquinho mais moderna, né? Uma NFL mais voltada para o jogo aéreo. E, de fato, o jogo dos Vikings foi todo voltado para o Justin Jefferson, que aprontou, fez a secundária dos Packers de gado de sapato, apareceu livre o tempo inteiro, né? O 
Justin Jefferson é aquele wide receiver de exceção que consegue aparecer livre em qualquer rota que ele faz, né? Então, é um cara que ganha de toda, rota de todas as formas possíveis contra praticamente todos os cornerbacks e safeties possíveis. E hoje ele deu uma, uma verdadeira aula ali de futebol americano. E o Kirk Cousins também, né? A gente precisa elogiar o Kirk Cousins ter feito um jogo extremamente seguro ali, né? Apenas um sack sofrido, 23, 32 nos passes, né? Conectou nove vezes em 11 targets com, com o Justin Jefferson. Então, realmente, foi uma partida praticamente retocável ali dos Vikings, né? E do lado defensivo, realmente, teve lei do ex, né? O Darius Smith teve um sec ali pra cima do Aaron Rodgers, também teve teco pra perda de jardas. Então, enfim, uma, uma partida que os Vikings uh, foram praticamente retocáveis, né? E a ofensiva dos Packers também, como o Fábio sacou, né? Ficou devendo, o Rodgers sofreu quatro secs, né? E a interceptação ali dele também foi numa bola que ele foi pressionado, né? Acabou tendo que sair do pocket, forçou uma bola ali na direção do Randall Cobb, que acabou sendo interceptada uh, pelo Harrison Smith. Então, realmente não, não foi uma grande exibição dos Packers, mas ainda é semana 1, um, cedo pra gente dizer que acabou o domínio dos Packers, né? Também concordo com o Fábio, acho que é muito cedo ainda pra gente eliminar os Packers, né? até porque o Aaron Rodgers ganhou os dois últimos MVPs ali, né? Então, é, vamos com calma, o Rodgers ainda é o Rodgers, e acho que com... é questão de tempo para esse time tentar se encontrar na temporada, né? Mas, de qualquer forma, fica ali um, um alertazinho, porque realmente foi uma derrota bem, bem feia nessa primeira semana. Mas semana não é para isso, né? Para o time realmente perceber uh, onde está errando e, uh, e tentar consertar isso para a sequência da temporada, né? Acho que com, com o Alan Lazard voltando, pelo menos os Packers têm um alvo de segurança ali para o Aaron Rodgers, e se a linha ofensiva conseguir se acertar um pouquinho mais ali, Talvez a gente, esse time dos Packers tem tudo aí para voltar a brigar, até porque a NFC não é, é, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, mesmo, mesmo que os Vikings estejam muito fortes dentro da divisão, os Packers, com certeza, devem estar na briga ali, no mínimo, para um playoff. E é bem provável que estejam de volta na briga pela divisão ali, quando uh, se reencontrarem com os Vikings mais adiante. É o famoso torcedores calma, né? E nada melhor para os Packers e para Aaron Rodgers do que enfrentar o seu filho, o Chicago Bears, no próximo Sunday Night Football. É exatamente esse o próximo adversário dos Packers. Mas hoje os Packers estão atrás dos meus Bears, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre essa vitória maravilhosa é, lá no Soldier Field, de Justin Fields e companhia. E aí, só para fechar esse jogo aí da NFC Norte, uma pista importante para o Fantasy é esse backfield dos Packers, em que vimos o AJ Dillon tendo mais toques na bola do que o Aaron Jones, mesmo num game script desfavorável, que indicaria o maior número de alvos e recepções para o Jones. A gente viu o Dillon com mais destaque, pode ser aí realmente uma é, troca de bastão, mudança de protagonismo nesse backfield, vamos ficar de olho. Agora, vamos para a nossa rodada mais relâmpago, né? Vou passar um jogo por analista, mas se o outro amigo quiser complementar alguma coisa, fique também à vontade. E vamos é, começar com essa vitória acachapante do Kansas City Chips. É, se a gente falou que alguns ataques ainda estão enferrujados nessa semana 1, Patrick Mahomes e companhia com certeza não são um deles, até porque Mahomes e Travis Kelsey, essa dupla que não cansa de estar na nossa seleção, a integra novamente já nessa semana 1, né? nada mais justo do que Patrick Mahomes é, e seus cinco touchdowns lançados, né? Travis Kelsey também passou das 100 jardas com um touchdown, para cima desse Arizona Cardinals, que muito diferente do ano passado, né, Fernando? É, começa com derrota e uma derrota feia, e já é para acionar aí um sinal de alerta para Cliff Kingsbury e companhia, o que, que de mais importante você viu aí desse jogo entre Chiefs e Cardinals? É, André, o sinal de alerta aqui acho que é mais uma brincadeira, né? Porque se os Cardinals já começaram jogando, jogando futebol de dezembro, em setembro ali a gente já fica um pouco assustado com o que vem pela frente, né? Mas brincadeiras à parte, né? Foi. É, 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 acho que. Bom, enfim, 
estão os Chiefs do outro lado, né? Acho que não é, é previsível que, de repente, os Cardinals, essa é, derrota é, talvez já estivesse na conta dos Cardinals anteriormente, né? O time talvez já estivesse contando com essa, essa possível derrota ali. Mas, de qualquer forma, assusta um pouquinho pela forma que aconteceu, né? Porque os Chiefs não tomaram conhecimento do, é, dos Cardinals, né? O pessoal que olha, de repente, vai pegar ali o box score depois da partida, talvez, de repente, pense que os Cardinals até fizeram um joguinho um pouquinho melhor, né? Chegaram perto das 300 jardas totais, mas a verdade é que a produção dos Cardinals foi restrita praticamente ao garbage time ali, né? Que foi a partir ali dos 10 minutos do último quarto, né? Foi um domínio, um domínio avassalador do, é, dos Chiefs, né? O Patrick Mahomes quebrou a, a sequência de maior número de passes consecutivos completados da carreira dele, né? Errou apenas nove passes na partida inteira e sem Tyreek Hill e sem problemas né, para os Chiefs, né? O Mahomes distribuiu a bola para o corpo de recebedores dele inteiro ali, né? Foram nove recebedores acionados, lançou o touchdown para quatro jogadores diferentes, né? Enfim, os Chiefs, os Chiefs foram, tiveram uma partida de Chiefs ou de School ali, né? A conexão com o Travis Kelsey para variar, né? Como você destacou, foi o, o, é, o principal carro-chefe desse ataque do, é, dos Chiefs, mas um ataque que mostrou de tudo, né? Teve jogo terrestre passando das 100 jardas, né? Teve o, o Isaiah Pacheco aparecendo ali né, no Garbage Time, ali, assumindo o lugar do do Clyde Edwards Hillary fazendo uma graça também, né? Teve, anotou o touchdown ali, o running back novato, né? Teve, teve uma corrida longa ali para mais de 20 jardas, né? Então, enfim, os Chiefs mostraram que tem um arsenal bastante vasto ali para superar essa ausência do, uh, do Tyreek Hill, né? Então, uh, vimos um Kansas City Chiefs ali que, uh, se não dá para a gente descartar os Packers, a gente também nunca pode descartar os Chiefs com o Patrick Mahomes. E, e o Mahomes mandou esse recado hoje de novo, né? Acho que a gente. De repente esfriou um pouquinho o hype nos Chiefs por conta da eliminação ali na final da UFC, mas o Mahomes de novo chega para lembrar que para ganhar da UFC, para ganhar a UFC, provavelmente em algum momento você vai precisar bater os Chiefs, né? Então, os Chiefs ganham aí contra um, um adversário de outra conferência ali, mas já, já mandando o recado pro pessoal da UFC que os Chiefs ainda estão ali, ainda são um dos, é, um dos possíveis times a serem batidos ali dentro da, é, da UFC, né? Então, sobre quem é a Siri, acho que não tem muito mais o que falar, né? Só. De ponto negativo, teve um fumble ali do Juju Smith-Schuster no, no, no primeiro tempo, que não, não acabou não dando muito mais coisa ali, porque o, o ataque dos Cardinals foi absolutamente inoperante durante a maior parte do confronto, mas de resto, realmente, uma, uma partida praticamente retocável ali do, é, dos Chiefs, né, pontuaram em praticamente todos os drives da partida, é, enfim, sem muito que ter, ter o que acrescentar ali, né, os Chiefs transformaram o último quarto em um garbage time gigantesco, né. Do lado dos Cardinals, né? Bom, o time começando sem o, o Deander Hopkins, e ali eu, faltou realmente um wide receiver número 1 um para a equipe, né? O, o Kyler Murray até relembrou os tempos de Oklahoma ali lançando o um touchdown para o Marquise Brown, mas de resto, né? O, o ataque dos Cardinals foi bem ruimzinho nessa partida, foi bem abaixo, né? O Kyler Murray até deu lugar para o Chase McSorley no final da partida, porque o jogo já estava absolutamente decidido, não tinha motivo para os Cardinals arriscarem o Murray no restante da partida. Mas foi um, um ataque absolutamente inoperante dos Cardinals nessa partida, né? O jogo terrestre é, não funcionou até o garbage time também. Uh, o jogo aéreo também não, não, não fez muitas coisas, então... Acho que acende um pouquinho esse sinal de alerta para os Cardinals, porque o time normalmente começa arrasando na temporada e hoje foi um, um começo bem lento ali, né? Então, é, tudo bem, semana 1, um, né? Como eu vou me contradizer um pouco aqui, né? Dizendo que ah, semana 1 um a gente não tem muito... Até às vezes tem que levar uma coisa ou outra, mas é que os Cardinals sempre começam em sexta marcha ali e hoje começaram né, bem, bem lento ali, né, partindo, partindo um pouquinho no sufoco. Então é, fica um alerta ali para os Cardinals, porque são um time que não consegue se recuperar na reta final da temporada normalmente. Né, então já acho que preocupa um pouquinho a forma que a gente viu os Cardinals tão apáticos e tão letárgicos nesse, nesse jogo de hoje. Né, mas de qualquer forma, é, 
ainda tem, tem chão pela frente, dá para os caras não se recuperarem, mas o que a gente viu hoje foi, foi bastante preocupante, principalmente para uma equipe que tinha pretensões de competir dentro da, dentro da NFC, né? E foi, foi amplamente dominada pelos Chiefs ali. Então, a, vai competir numa divisão que ainda tem o Los Angeles Rams, de repente tem o San Francisco 49ers, que sempre podem. Ah, por mais que tenham perdido hoje, ainda são, dos, ainda são uma equipe ali dentro dos containers da NFC, então os Cardinals, acho que esse joguinho de hoje aqui foi, apesar de ser semana 1, foi um joguinho para acender sinal de alerta, assim, né, acho que foi, foi bem preocupante o que a gente viu, o que a gente não viu dos Cardinals hoje, né, com, com o retorno do Andrew uh, do Hopkins daqui a três partidas, talvez a coisa, a coisa comece a melhorar um pouquinho, mas hoje foi um... A gente não viu nem de longe um time que, que tem condições de ser competitivo ali, né? Então os Cardinals têm bastante ajustes aí pra fazer, pra, pra encarar os Raiders, né? Só perder esse começo de temporada dos Cardinals, né? Só vão pegar os Panthers ali na semana 4. Mas os Cardinals também são freguês dos Panthers, né? Então o começo de temporada bem complicado pros Cardinals ali. Esse jogo de hoje ali, né? É tomar cuidado pra não cavar um buraco ali, não começar de repente num 0-4, 0-5, que ali não tem mais como sair, né? Então... É, acho que um sinalzinho de alerta ali para os Cardinals fica pela forma como o time não jogou hoje. Pois é, né? É, vitória realmente acachapante, Fábio. É, e eu, 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 eu vou ter que concordar com o Fernando, principalmente no, no, no que ele diz assim, ah, é, semana 1 um a gente vai relevar, porque tem muitos ajustes que podem ser feitos, os treinadores eles estão eles às vezes até aprendendo um pouco sobre o grupo em relação a ajustes de esquema que fizeram na off-season, é, mas os Cardinals em si, é, essa derrota para mim, ela liga um alerta gigantesco. É, por quê? Porque o trabalho dessa comissão técnica ele é muito questionado já. É, ou, a, a compreensão, quando a gente vê vários analistas falando e, e, e até a gente já ouviu alguns reportes de que há algumas críticas, é, no sentido de que parece que tem mais talento ali do que o que essa comissão técnica extrai, tanto no ataque quanto na defesa. É, então, assim, é, talvez, talvez esse Arizona Cardinals, é, ele precise reagir mais rápido que outros times. É, como o Fernando falou, na semana que vem enfrenta os Raiders fora de casa, então é, os Raiders também perdendo a primeira partida, então já, já começa, a gente pensa assim, pô, essa é a semana 2. Cada vitória faz toda a diferença, né? E, e enquanto eles não tiverem com o Deandre Hopkins, eles têm que achar soluções para ontem, é, porque... Esse time é um time que costuma cair de rendimento ao longo da temporada, junto com o seu quarterback. É, é bem preocupante para essa comissão técnica é, que eles, se eles não conseguirem extrair uma evolução e um, e um certo é, desempenho mais efetivo é, do Arizona Cardinals. Pois é, né? Um calendário bem diferente do que eles estavam acostumados, né? Principalmente ano passado, cruzando aí com essa EFC Oeste e Cliff Kingsburg que se cuide. E aí, só para é, tra trazer a pílula de fantasy desse jogo, se o Mike Williams é o principal buy low, né? Compra na baixa da semana na hora de, de tentar uma troca no fantasy, a maior venda na alta é Clyde Edwards Hiller que marcou dois touchdowns é, via aérea, né, em duas jogadas bem específicas, designadas ali, uma delas um shovel pass do Mahomes, mas a gente viu um backfield muito dividido aí dos Chiefs, é, diferente é, do que a gente estava acostumado, e o destaque pelo chão passou longe de ser o C8, foi o Isaiah Pacheco, novo camisa 10, é, da equipe, né, substituindo o número do Tark Hill, e a gente viu também muito o Jarek McKinnon envolvido, principalmente em terceiras descidas, então não espere números parecidos o que Edwards e Lair teve nessa semana 1, com consistência daqui para frente, se você conseguir vendê-lo aí por é, jogadores que, que terão mais consistência, faça isso na sua liga de fantasy. Agora, Fábio, bora falar sobre New York Giants e Tennessee Titans, 
mais uma zebra aí nessa semana 1, um, né? Principalmente se a gente puxasse as odds é, antes do jogo aí, nas casas de apostas. E sei com o Barkley, que é o nosso running back da rodada, voltando com tudo depois de dois anos em que enfrentou lesões, mas eu acho que ele, saudável, é um running back de exceção e ele é, mostrou isso nesse ano de contrato, que eu acho que ele tá louco para relembrar toda a NFL do valor que ele tem e conseguiu um contrato poucudo, né? E aí tivemos também o Brian Dable, bastante ousado, chamando conversão de dois pontos em vez do extra point que empataria a partida é, na última jogada, no último drive, e dando a bola mais uma vez na mão do Barkley, que conseguiu essa conversão, além é, de, de mais de 150 jardas pelo chão, touchdown, enfim, foi o grande condutor dessa vitória dos Giants para cima dos Titans, né, Fabio? A gente viu algumas coisas bem novas, algumas coisas bem, é, bem antigas lá no, nos Giants, né? É, as coisas novas, é um Seacom Barkley saudável, é, é um time que, que não desiste do jogo, às vezes... É, às vezes eu tinha a sensação, vendo os Giants, de que a equipe se perdia ao longo da partida, ah, já abriram dois CDs, não vamos conseguir buscar mesmo, e aquilo é, virava só mais uma derrota. É, a gente viu jogadas mais bem desenhadas, um time mais bem treinado. Um, mas assim, a, a gente precisa ressaltar também que algumas coisas antigas elas voltaram a acontecer, como o Daniel Jones perdendo bola dentro do pocket, é, como o time começando devagar uma partida, é, e, e uma produção uh, aquém do, do que se necessita de um corpo de recebedores que se tem lá em Nova York, né? É, mas assim, é uma grande vitória para começar, uma vitória que mostra muita coragem, né? Você empata o jogo fora de casa contra um adversário que foi seed 1 da conferência ano passado é, e, e aí faltando ali um minuto você praticamente vai, tem praticamente certeza de que você não vai ter a bola novamente, né? Você faz o que? Você tenta uma conversão de dois pontos. A jogada, inclusive, até ela, ela não me parece uma jogada que daria certo se não tivesse um running back ali de, de exceção. É, ó, nesse momento, faltando cinco minutos para terminar o Sunday Night, o Dak Prescott sai com uma lesão na mão. Um lance parecido com aquela lesão do Russell Wilson, né? A, a mão, quando ele tá fazendo lançamento, acaba batendo na mão do defensor. É, vamos ver se. Então, para que não seja nada sério. E, e acaba acontecendo o que, né? Os, esses Giants eles estavam com uma energia diferente, né? Muito, muito por conta do Seiko Bark, né? O time tava perdendo por 3 a 0 ele explode numa corrida pelo lado esquerdo e ganha quase 70 jardas, né? E ele mostra, nessa corrida, ele mostrou saudável pra mim. Por quê? Ele explode numa velocidade que, olhando aquilo ali, a gente pensa, nossa, é, é, ele tá em Penn State de novo, né? Quando, quando ele retornava chutes e, e, e corria por todo o campo lá. Então é, foi realmente é, bem impressionante ver o, o, o nível do, do Barclay nessa partida. É, e do outro lado, uma equipe, quem sabe, né, ela é muito bem treinada, mas ao mesmo tempo ela veio um pouco diferente, né, com o Don Hillard, é, aparecendo muito em jogadas para receber passes, o Derrick Henry teve uma produção limitada, é, Ryan Tannehill... E, e, é uma das grandes apostas para não terminar o ano como titular, né? Ele, na minha opinião, ele com certeza ele não vai ser titular na semana 17. Acho que esse time ele vai passar por uma transição para o quarterback Calouro, foi selecionado no último draft. Ele teve alguns lances bem interessantes na pré-temporada e acho que vai, vai ser algo absolutamente natural acontecer. É, e acho que os, os Titans acabaram sentindo um pouquinho falta do Ed Brown. Assim, um jogador que foi absolutamente dominante no jogo aéreo. 
E, e, e agora é, é um time que vai precisar se reagrupar, tem um calendário que não é tão fácil assim, apesar de ter uma divisão é, que as pessoas consideram muito, muito mais fraca pela presença dos, dos Texans e dos Jaguars, é, tem que reagrupar o quanto antes, porque com certeza quando eles desenharam ali uma projeção tinha uma vitória em casa contra os Giants. É, então, para buscar uma seed 1, para buscar um título de divisão, é um time que vai precisar ajustar. É, eu fiquei um pouco, um, um pouco decepcionado com a forma é, como esse ataque se portou, principalmente quando já tinha vantagem. Né? Acho que o, o time acabou se acomodando um pouco. E, é, e agora é ver como é que, como é que o McVerbal vai, vai fazer é, alguns ajustes para é, para que essa equipe consiga ser competitiva, assim, mas foi, foi um, para mim foi bastante decepcionante é, a postura dos Titans no momento de, de ter uma vantagem. Você abre 3 a 0 dentro de casa, é, você não pode tirar o pé tanto, é, não tirando mérito dos Giants longe disso, né? Você não pode diminuir tanto o seu ritmo a ponto de, de, de tomar uma virada do jeito que ela foi, né? Pois é, nessa né? questão das posturas da, das franquias realmente chamou atenção. E também tô com esse palpite aí de que aumenta cada vez mais a chance da gente ver o Malik Willis under center para os Titans, pelo menos nas últimas semanas de 2022. Uh, e aí, só puxando uma coisa que o Fábio trouxe também, né? Dois touchdowns para o Dontrell Hilliard, que é agora um novo turn down back aí nos Titans. É, algo que a gente não estava acostumado a ver nesse ataque, e principalmente em ligas PPR aí de fantasy, ele pode ser um bom nome, talvez seja um dos principais aí, waivers dessa semana 1, e parece que veio para ficar mesmo, Derrick Henry dividindo um pouquinho mais o backfield, por mais que a grande característica dele nunca tenha sido receber passes. E aí o Saquon Barkley mostrando que tem realmente teto de running back 1 geral, vamos ver se ele consegue manter essa toada. Agora, Fernando, vamos continuar falando sobre times da AFC Sul, que é a única divisão sem nenhum vencedor, do, vencedor nessa semana 1, exatamente porque o seu Indianapolis Colts empatou com o Houston Texans por 20 a 20 num jogo em que teve um primeiro tempo completamente dominado pelo Houston Texans, para surpresa de muita gente, incluindo este que vos fala, mas aí os Colts conseguiram correr atrás, mas faltou é, um pouquinho a mais, né? talvez de sorte, de competência também, é, na hora de conseguir a vitória. Mas fala para gente tudo que é, você tirou de conclusões aí sobre esse empate na estreia de Colts e Texans. Fê. É, André, né? esse, esse era o jogo que as casas de apostas estavam dando os menores odds para os favoritos, os maiores odds para o underdog ali, né? E no segundo tempo, quem colocou uma, fez uma fezinha nos Texans ali e tirou o dinheiro no, 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 ali no final do primeiro tempo, saiu feliz já, porque deve ter feito, deve ter faltado uns trocados ali, né? Mas uh, o jogo começou bem para os Colts, né? O time começou anotando uh, o field goal logo no, no primeiro drive ali, mas foi isso, né? O ataque foi a única coisa que o ataque dos Colts produziu no primeiro tempo inteiro ali, né? Então. Foi uma, uma partida que demonstrou algumas fraquezas que os Colts vêm demonstrando com frequência na era Frank Reich e até mesmo antes dela, né? Então, os Colts da semana 1, uh, os Colts da semana 1 são um problema desde o tempo do Andrew Luck, né? O time, como eu falei na, na abertura do programa, né? Foi, a, a, foi o nono ano seguido que os Colts não conseguem vencer na semana 1. Então, isso é, é, é ruim, né? Não, não tanto. Obviamente pela questão da semana 1 em si, mas como o Fábio trouxe no comentário sobre os Cardinals, né? uma, uma vitória na semana 1 ela vale tanto quanto uma vitória na semana 18. E uma tônica que tem, tem aparecido é, constantemente na temporada dos Colts é porque o time precisa, o, o time chega na segunda vitória da temporada precisando se é, sair de um buraco que cavou no começo do ano. Né? Então foi o caso em todos os anos da era Frank Reich ali, né? os Colts... É, é, os Colts chegaram na segunda metade da temporada precisando, uh, precisando de resultados que tinham começado mal o ano, né? 
e se os Titans tinham uma vitória como, contra, é, contra os Giants já contada ali na, é, na, na tabela, os Colts mais ainda, né, contra, nessa, nesse jogo contra os Texans, né, essa vitória já estava mais do que contada ali para é, o time dos Colts, e não foi o caso, né, o time começou bem mal, uh, os Colts voltaram a sofrer com problemas de conversão de terceira descida, né, os Colts foram muito mal nesse quesito nessa... Uh, nessa partida contra os Texans, terminaram apenas 6 de 15 em terceiras descidas, e não apenas em terceiras descidas longas, mas os Colts também tiveram dificuldades até para converter terceiras descidas é, curtas, e 2 de 5 na Red Zone, né, o Colts Red Zone não era Frank Reich, que são um caso mais ou menos Chargers e Kickers, né, realmente não se misturam, água e óleo aqui, os Colts terminaram 2 de 5 na Red Zone, uh, anotaram é, anotaram 17 pontos apenas, né, então 17 pontos de, de 40, né, ou de 35 possíveis, né, então foi um aproveitamento realmente muito baixo, abaixo de 50%. Uh, nessas lances de red zone, né, os Colts tiveram um turnover on downs bizarro ali, né, que a equipe foi para um wildcat com o Nairin Hines e o, o Jonathan Taylor, e aí o Hines foi tentar fazer um handoff para o Jonathan Taylor, da jogada totalmente errada, e o Hines acabou sendo, sendo sacado ali, né, que estava de quarterback. Então, enfim, foi um, um primeiro tempo absolutamente desastroso para os Colts, e os Texans se aproveitaram, né? O jogo estava empatado em 3x3 ali, né? Os Texans empataram depois desse turnover um down ridículo dos Colts ali. E no drive seguinte, o Matt Ryan foi fazer um checkdown, né? O torcedor dos Colts pediu tanto checkdown ali que o Carson Wentz não fazia. E justamente num checkdown ali que o, uh, que o Matt Ryan foi fazer pro Jonathan Taylor, ele não viu o Jerry Hughes e acabou passando a bola pro Jerry... Fez o checkdown dele pro Jerry Hughes e não pro Jonathan Taylor, né? Obviamente não era essa a intenção. A bola acabou perfeita, numa interceptação perfeita ali na mão do, do Ed do dos Texans, né, que aliás fez uma partidaça, foi o, o grande nome da de defesa dos Texans nesse primeiro tempo, e aí os Texans aproveitaram esse, esse turnover ali, e o, uh, o Mills acabou encontrando o O.J. Howard, né, recém-chegado, para anotar um touchdown e surpreendentemente virar a partida, né, os Texans tinham feito três pontos contra os Colts no, nos dois jogos do ano passado somado, e em uma jogada já tinham feito mais pontos ali, né, do que na última temporada inteira, né, e o jogo continuou sendo é, amplamente dominado ali pelos Texans, Logo, na, é, logo no comecinho ali do segundo tempo, o, a, o Matt Ryan se embanonou ali no snap que ele recebeu do Ryan Kelly, acabou soltando a bola e o Christian Kirk se recuperou e deixou os, Titans, os, os Texans ali já em posição para anotar um touchdown e foi justamente o que o time fez com o Davis Mills de novo encontrando o Jay Howard ali. Né? Então, nesse é, momento, eu confesso que eu já estava até preparando a matéria para publicar no The Playoff dizendo que os Texans tinham conseguido a zebra do rodado e derrotado os Colts. Né? Mas o ataque dos Texans surpreendentemente parou. Né? O Davis Mills vinha fazendo uma partida excelente, né? jogando no estilo Davis Mills. Então, quando ele entra no ritmo, o jogo terrestre encaixa, o Davis Mills consegue utilizar o play-action, né? Ele é aquele, aquele rhythm é, thrower, né? Então, quando, quando o Davis Mills ele entra no ritmo de jogo, é muito difícil pará-lo, né? Ele é um running back muito preciso nos passes, é um running back que, que erra pouco, que sofre poucos turnovers, e ele tava jogando dentro dessa zona de conforto dele, tava fazendo muito bem, né? Mas aí, surpreendentemente, o ataque dos Texans parou de produzir, e os Colts conseguiram reverter o momento da partida justamente um turnover, né? O, o EJ Speed, que estava jogando no lugar do Shaquille Leonard, né? Que está lesionado e não, não, pode jogar, não pode entrar nessa partida, né? E o EJ Speed, que normalmente joga mais no special team dos Colts, fez uma belíssima jogada, acabou contornando ali, dobrando ali a esquina e chegou no Davis Mills e forçou um strip sack ali para deixar os Colts praticamente na red zone. E aí os Colts conseguiram aproveitar esse turnover. O Jonathan Taylor anotou o primeiro touchdown dos Colts na temporada. E os Colts for conseguiram forçar um punch do, dos, dos Texans, recuperaram a bola. Aí, acho que foi no, possivelmente o melhor drive ofensivo dos Colts na partida. O Michael Pittsman acabou anotando um bonito touchdown ali. É, recebeu um passe curto do, do Matt Ryan, acabou disparando para a endzone, arrastando o defensor, passando por cima da defesa. 
e empatou o jogo, né? E o momento era todo dos Colts e parecia que os Colts iam conseguir a vitória ali nessa hora, né? Os Texans conseguiram levar a partida para o overtime, surpreendentemente, conseguiram segurar o ataque dos Colts no último drive e forçaram o overtime, não conseguiram pontuar na primeira posse, e aí os Colts estavam com a faca e o queijo na mão para vencer a partida, mas aí uh, os Colts chegaram em posição para chutar um field goal, o time foi para a red zone, mas aí o Matt Ryan teve um, um momento ali, né, de, de tudo que o Carson Wentz era criticado na última, na última temporada, o Matt Ryan cometeu dois erros idênticos, né, e foi interceptado numa bola estúpida, e segurou uma bola que não tinha motivo algum para ele segurar, né? Faltavam dois minutos pro jogo acabar, Matt Ryan recebeu a bola, ficou segurando, esperou a pressão chegar nele e acabou cedendo um sec, um sec de quarterback novato ali, de cinco jardas, que acabou tornando o que era um field goal curto, uh, virou um field goal de 42 jardas, e o Rodrigo Blankenship, que não tem a perna mais forte da NFL, apesar de ser um kicker extremamente consistente, acabou mandando a bola para fora, né? E aí, basicamente selou o resultado da partida, né, os Texans até tentaram buscar, uh, buscar o resultado, uh, conseguiram um drive ali que chegou no campo de ataque dos Colts, né, numa, numa recepção milagrosa do Chris Moore ali, que era uma quase interceptação do Davis Mills, acabou virando uma boa recepção, mas aí, né, o, os Colts conseguiram parar duas descidas curtas dos Texans, né, pararam uma segunda descida de uma jarda apenas, com o um tackle for loss ali, e no fim das contas, os Texans é uma decisão até surpreendente, né? O Love Smith partiu para um punch ali na quarta descida e basicamente dizendo que queria empatar o jogo, né? Não queria arriscar uma derrota nesse, nessa situação. E foi isso, né? Basicamente um empate decretado em cima de um erro do de kick dos Colts e de uma decisão, digamos, covarde ali do, é, do Love Smith, né? Mas para os Colts esse empate foi até um lucro pela forma como a partida vinha se desenhando. Os Colts não mereciam empatar. Uh, foi completamente situacional esse empate, uh, foi, enfim, em cima de, uma, de um final ali fulminante no último quarto, mas realmente foi um começo bem ruim para os Colts, né, e acho que de destaque negativo a participação do, do grupo de recebedores com todos os jogadores que não se chamam Michael Pitts, né, né? os Colts não tem um recebedor número 2 de fato. O Alec Pierce teve uma estreia absolutamente medonha, sofreu dois drops tenebrosos ali na endzone, dois touchdowns certeiros que ele acabou dropando, o Ashton Dullin até ameaçou se firmar com o Receiver 2, mas também teve um drop ridículo na endzone ali. Então os Colts tiveram uma estreia que oscilou, tiveram uma estreia bem ruim ali, né? O time ficou devendo. Obviamente, na né, semana 1 um, é, não dá para tirar conclusões, mas é, é ruim você perder uma, uma vitória certa ali na semana 1, um, porque isso pode fazer falta lá na frente, principalmente dentro da DFC, né? Essa, essa derrota, esse empate na semana 1 um ali pode ser a diferença entre o mano de campo no Divisional Round, por exemplo, né, então é, é ruim para os Colts, é ruim você ter, ter uma sequência tão, tão terrível na semana 1 como os Colts têm, né, Essa, são, são joguinhos ali que fazem falta numa eventual disputa por playoffs ali, e os Colts têm sentido isso nas últimas temporadas, que sempre chegam ali na, na semana 17, agora na semana 18, precisando de vitórias, porque o time cava esses buracos necessários né, no começo da temporada, né? Mas é isso. É, desculpa aí pelo desabafo longo, mas vamos para os próximos jogos. <risos> Boa, fez mil som demais, mas o torcedor dos Colts realmente está com a cabeça quente né, contra esses adversários aí da própria AFC Sul, em que, teoricamente, seria uma vitória tranquila, mas que o resultado é bem diferente. A semana 18 de 2021 contra os Jaguars também está aí para provar isso. Uh, e aí, só, só para finalizar a, a pílula de fantasy dessa partida, fica a decepção em relação ao Damian Pierce, que encontrou o game script interessante, né? o, o rookie running back dos Texans, mas a comissão técnica preferiu dar mais a bola para o Rex Burkhead, vamos ver se isso tem a ver com lesão também, é, ficar de olho nas notícias, mas é, o Damian Pierce, que vinha quentíssimo da pré-temporada, poderia ter tido um jogo bem mais interessante, é, e aí fica a dúvida se 
se vai ser um comitê a esse backfield ou não, e ele vai passar longe de justificar todo o hype que teve nessas últimas semanas antes da temporada. E aí, para também falar sobre o jogo ao vivo aqui do, do Sunday Night, o Dak Prescott foi para o vestiário aí com essa lesão na mão que o Fábio já trouxe, é, e realmente preocupa porque Cooper Rush continua como quarterback titular aí nos últimos drives dos Cowboys, dessa divisão que é a NFC Leste, que teve o nosso próximo jogo aqui, o seu vencedor, para um placar mais apertado do que o jogo se desenhava no início, Fábio, você vai falar para a gente sobre essa vitória do Philadelphia Eagles lá em Detroit para cima dos Lions, 38 a 35, né? o jogo com maior pontuação somada da semana, em que a gente viu uns Lions mais uma vez muito valentes, principalmente nesse ensaio de reação é, no, no quarto final ali, o Dandre Swift, que é mais um running back de muito talento, com um jogo bem interessante, é, todas as armas ofensivas praticamente brilhando dos dois lados, à exceção do Devonta Smith, mas o AJ Brown, novo reforço aí do Jalen Hurts, já mostrou que veio também, né, Fabio? Então, esse é um jogo que, que eu, eu acho que o placar final, ele, ele acaba... Ele acaba enganando um pouquinho, né? Os Eagles eles foram é, bastante dominantes é, ao longo desse duelo. Né? Chegaram a abrir é, uma distância realmente é, bem grande ali. Chegou até 38 a, a 21, se eu não estou enganado. E, e os Lions ali anotaram mais é, dois TDs no, no último período, quando os Eagles acho que já estavam tirando um pouquinho o pé. E, e acabou, acho que acabou isso sendo um pouquinho um fator de diferença. Né? Acho que tem, tem, um, tem um ponto bem interessante nessa partida, né? Eu, particularmente, sou muito fã. Dessa, dessa equipe dos Eagles, né? Venho, venho falando deles é, muito positivamente nos últimos, nos últimos podcasts, nos últimos, nas últimas análises que a gente vem fazendo aqui. É, eu acho que os Eagles eles construíram, construíram uma secundária muito interessante para esse ano, que era uma crítica que a gente fazia para essa equipe há alguns anos já. É, então a, a buscar ali o Bradbury que saiu, foi cortado dos Giants, é, acabou sendo um movimento bem inteligente. E acho que uh, o time está muito equilibrado agora, né? Trouxe bons reforços no draft, é, trouxe. Uh, uh, vou considerar o um Wade Brown como um reforço de draft, porque foi no dia, né? Mas não veio necessariamente deste draft. E acho que isso vai dar um pouquinho mais de. Acho que de escape para o Jalen Hurts. Né? O Hurts ele não é o passador mais polido. A gente estava conversando antes do programa começar, né? Ele não teve uma grande, grande partida. É, mesmo assim, seu ataque anotou quase 40 pontos fora de casa. Isso é um, realmente uma marca muito interessante. Mas ele precisa ter um, um recebedor que eleve o jogo dele, né? A gente tem uh, quarterbacks que elevam o jogo de wide receivers e wide receivers que elevam o jogo de quarterbacks. Eu acho que o J. Brown ele consegue elevar um pouquinho o, o, a forma do, do ataque se, se portar em campo e acabou tendo uma partida realmente muito, muito, muito boa. Né? E do lado dos Lions, é uma equipe que não desiste, é uma equipe que briga muito, ela batalha muito, mas ela ainda erra bastante é, em, momentos de, uh, em momentos decisivos. Né? Hoje o, o jogo estava bem apertado, é, e aí simplesmente a secundária do, dos Lions ignora o Ed Brown passando, e, e o Jalen Hurts conecta um passe gigantesco, assim, realmente muito, muito, muito longo, é, aí logo depois vem um touchdown... E, e aí você vê que o, o time dos Lions ele vai morrendo, mas ele vai morrendo para ele mesmo né? muitas vezes eu acho que o, o pro, problema dos Lions é, é não conseguir ser consistente em momentos de decisão eu acho que tem algum, algumas boas notícias para Detroit né? a, a manutenção acho que do, do seu queridinho né? o, o Amon Hassan Brown como um, um 
um recebedor é, bem consistente, ele teve um belo ano na, na, na temporada passada, acho que começa bem nessa. É, eu esperava um, um envolvimento um pouquinho maior do DJ Shark, né? ele acabou anotando TD só no, mais no garbage time mesmo, mas eu, 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 acho que ele pode ser um pouquinho mais envolvido, estava esperando um pouquinho mais dele nesse, logo nessa primeira partida, mas é um... Acho que é um jogo que diz que os Lions não são tão fracos quanto as pessoas costumam tratar eles. Né? É, uma, é uma equipe que realmente consegue competir, ela pode sim arrancar vitórias de equipes melhores. E eu acho que também, ao mesmo tempo, é um jogo que mostra que o Philadelphia Eagles é um time equilibrado, tem um, um ataque bom, tem uma defesa boa. Né? Tá, sofreu 35 pontos, ok, mas acho que tem muitos garbas nisso. E, e acredito que esse Philadelphia Eagles aí, com certeza, é o time a ser batido. Especialmente agora, que acabou aqui o Sunday Night Football, né? E a gente acaba de ver que o Dallas Cowboys ele foi completamente ineficaz ofensivamente. Pois é, né? Tom Brady já ajoelha na bola para confirmar esse placar de 19 a 3 para os Buccaneers contra o Dallas Cowboys. E aí, só para fechar esse Philadelphia e Detroit, é, puxando a, a deixa que o Fábio deixou, é, é realmente a confirmação de que Amon Hassan Brown é o alfa desse jogo aéreo contra uma bela secundária dos Eagles, que inclusive colocou o James Bradbury e a sua pick six como nosso cornerback da rodada número 1. Um. E mesmo assim, o Amon Ha con continuou com muito volume de targets, é, conseguiu oito recepções um touchdown, 64 jardas e desde a da mudança do, do play calling da, dos Lions já na reta final de 2021 ele passou a ser o ponto focal desse jogo aéreo e tem um teto de top 10 entre wide receivers, então se você quiser aproveitar aí é, a falta de grife ainda desse nome que tende a ganhar uma grife bem maior no médio e longo prazo, aproveite para é, propor uma troca por esse jogador que realmente é, mostra que tem um belo do potencial. Agora, Fernando, chegou a vez de falar sobre o melhor jogo da rodada, Chicago Bears 19, San Francisco 49ers 10, jogando num Soldier Field, completamente ensopado pela chuva, né? a tempestade tomou conta de Chicago, e acho que influenciou muito na dinâmica do jogo, mas de qualquer forma, eu gostei do que vi em termos de valentia, de Justin Fields, principalmente, completamente abandonado, sem linha ofensiva, né? O primeiro tempo deixou isso muito claro, o quanto ele vai sofrer ao longo da temporada em termos de falta de proteção, uh, mas mesmo assim deu um jeito de conseguir essa vitória surpreendente, né? Para cima de um San Francisco 49ers que, uh, ofensivamente, claro que tem o fator chuva uh, também influenciando, mas que precisa uh, aparar arestas com esse quarterback novo na figura do Trey Lance, né? É, André, esse, esse eu acho que é o jogo mais torcedor escala possível aqui, né? Porque, Sim. enfim, é, é um jogo difícil de avaliar, né? Como você disse, é condições climáticas de Chicago ali, né? Realmente, enfim, um clima absolutamente medonho ali no Soldier Field, né? É, tem, é, choveu bastante no começo da partida, o gramado estava em condições bem, uh, bem ruins, então, enfim, a gente ainda coloca vento, bola molhada, não é, uma, não é o cenário dos mais fáceis aí para jogar futebol americano. E os dois quarterbacks, né, sendo bem jovens, sentiram bastante isso, né? Uh, o, o jogo começou bom para os 49ers, né? O time conseguiu, uh, conseguiu sair na frente do placar, uh, aproveitou ali o Justin Fields lançando uma, uma interceptação esquisitíssima ali no começo da partida, né? Forçando uma bola ali no tráfego que acabou ficando pro, uh, pro herói ali da classificação dos, dos 49ers para final de conferência, né? O, o, o safety agora, segundo a Nice, tá lá no Rafanga, né? Que ganhou a posição de, de titular da, da equipe ali. E fez uma, aproveitou esse erro do Justin Fields. 
Mas ia parecer que os 49ers iam confirmar o favoritismo, né? Começaram realmente muito melhores, né? Como você disse, André, o, o Field sendo caçado ali no backfield dos Bears, né? A, a, linha, ofensiva do, 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 a linha ofensiva de Chicago mostrando que realmente é um setor bem precário ali. E o, o Field teve que abusar da mobilidade dele para não ir ao chão mais vezes ali do que ele foi, né? Mas aí, no segundo tempo, a coisa inverteu um pouquinho de figura, né? O ataque dos 49ers que vinha produzindo aceitavelmente no primeiro tempo ali, apesar de alguns errinhos aqui e ali apagou completamente no segundo tempo, né, e o Trey Lance também mostrou que realmente, e aí acho que vale, né, a gente ressaltar todo esse, esse fator que envolve o Trey Lance, né, o Niners pedia, a torcida do Niners pedia tanto, né, o Lance no lugar do Garoppolo, porque o Garoppolo é dar certo, e acho que muita, uma parte considerável da torcida do Niners imaginava que o Trey Lance seria um Patrick Mahomes ali, né, ia passar um ano no banco e assumir, ia ser o MVP logo de cara, né, mas o que a gente sempre fala sobre o Lance, né, o Lance é um dos quarterbacks mais inexperientes de toda a NFL, né, ele chegou na na liga, tendo 15 jogos titular na, F, é, na FCS, né? Então, que é a divisão 1B ali do college. Jogando pro North Dakota State, que é um time que é muito, mas muito acima do restante da, FBS, da FCS. Então, é, o Trey Lance é uma adaptação ainda maior do que é para os outros quarterbacks, né? Não só pelo pouco tempo como titular no futebol americano de uma forma geral, mas pela qualidade de, de adversários que ele vai enfrentar e da diferença do time dele para os outros, né? Os Fortnite são um time excelente, mas que não é um time que está três ou quatro ou cinco prateleiras acima dos demais, como era o caso de, dos Bisons ali na, na FCS, né? Os, os 49ers, na NFL, a diferença entre os times, a não ser que você esteja enfrentando ali um, sei lá, um, o, o Cleveland Browns 016 ali, você dificilmente vai ter uma diferença tão gritante entre adversários, né? E isso pro Freelance também é uma adaptação, né? Ele vai entender, ele vai entender com o tempo que certas bolas que funcionavam lá na FCS vão virar interceptações, vão virar turnovers ou Uh, com um pouquinho de sorte, um passe incompleto ali na NFL, né, então é um processo bem longo que o Lance vai ter que se adaptar e os 49ers vão ter que ter bastante paciência, né, eu acho que a grande questão é até que ponto essa paciência vai, né, porque os 49ers obviamente tem um elenco para brigar por playoffs, e aí eu não sei até que ponto o time vai, ter, vai aguentar essas dores de crescimento do Trey Lance tendo a sombra do Jimmy Garoppolo ali no banco, né, porque por mais que a gente critique o Garoppolo, o fato é que o Garoppolo é um quarterback extremamente competente em fazer o básico ali. Tudo bem que ele tem seus momentos ali de, de turnovers questionáveis ali, mas o fato é que o Garoppolo é um quarterback competente quando ele, quando tudo está se encaixando ali, ele consegue ser um game manager é, bastante razoável e isso é, ser chato é uma coisa que quarterbacks precisam aprender na NFL, né? A gente normalmente quer ver ali os, os, os caras, os Patrick Mahomes e Josh Allen fazendo fazendo de tudo um pouco, mas o fato é que o quarterback na NFL precisa também ganhar jogos sendo eficiente e fazendo arroz com feijão, isso é dificílimo para quarterbacks que vêm do college aprenderem. Né? Então, acho que é um processo que tanto o Trey Lance quanto o Justin Fields ainda, ainda precisam aprender. Né? Mas, de resto, falando ali do lado vencedor, não. De fato, André, como você disse, e acho que vale ressaltar esse espírito que os Bears mostraram de voltar para o jogo. Né? Porque esse é um jogo que, que a técnica acaba ficando um pouquinho de lado, o que conta é muito realmente essa raça, essa valentia ali de jogar nessas condições. Né? E o Justin Fields cometeu um erro ridículo no primeiro tempo, mas não deixou isso, isso afetá-lo ali. Isso já é uma marca de um quarterback de segundo ano. Né? Voltou relativamente bem para a partida, fez um belíssimo touchdown ali para o Dante Pérez, né? que fez valer a, a lei do ex ali contra os 49ers. Ah, o Justin Fields é, a, 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 usou toda a mobilidade dele para escapar de um sec ali, e aí com a jogada já quebrada ele conseguiu encontrar o Dante Pérez, né, que é um adversário extremamente veloz, partindo ali livre para anotar um touchdown de 51 jardas né, e colocar os Bears de fato na partida. Né. E aí logo depois os Bears conseguiram um bom drive, que terminou num, num touchdown do Khalil Herbert, e aí a partida virou. Né. O, o Trey Lance também teve uma interceptação absolutamente ridícula ali no, uh, no segundo tempo, né, então uma interceptação realmente de novato ali, 
A outra questão que pesou bastante para os 49ers foi em disciplina, né? Foram 12 faltas e 99 jardas, né? Então, os 49ers cederam praticamente um campo inteiro para os Bears em penalidades ali. E isso é uma questão ali para ficar um pouquinho de olho, né? É, a, disciplina, a gente normalmente não fala tanto da questão das faltas, mas você ceder 99 jardas para o adversário é bem complicado e isso é, dificulta bastante, bastante a chance de vencer uma partida, né? Então. É o começo, é, como se esperava os 49ers, né? O Trillance vai ter muitas dores de crescimento nessa temporada ali. E torcedores, calma, ainda não é hora de lançar o Volta Garópolo, tá um pouquinho cedo demais, mas é isso, né? Que se vocês querem, o Trillance vão ter que aguentar um pouquinho desses, dessas dores de crescimento e é bem provável que o time perca alguns jogos ali que ganháveis ali, né? Os 49ers provavelmente já imaginavam que essa vitória contra os Bears era praticamente certa e não foi bem o caso, né? Então é uma, já sendo, é uma uma semana ou um ali um pouquinho abaixo das expectativas para os Niners, mas tem muito tempo pela frente ali, e acho que o Trenance ainda vai bater um pouco a cabeça nessa temporada ali, talvez a gente talvez essa sombra do Garópolo comece a ficar um pouquinho maior ali, estiver chegando numa semana 7, semana 8, o time está ali num, num 3-4, ali num 3-4, 2-5 ali, a coisa já começa a ficar um pouquinho complicada, acho que essa sombra do Garópolo ali vai ser uma história para a gente ficar de olho mais adiante da temporada, né. Agora de resto, os Bears pelo menos começam com uma vitória interessante, e vamos ver né, até que ponto é, que o Justin Fields cresce nessa temporada, né. De novo, esse jogo é um jogo dificílimo de avaliar, né, por conta das condições de campo, então vamos ver aí em condições normais de temperatura e pressão o que, que o Justin Fields consegue mostrar uh, de evolução aí nesse, uh, com esse novo regime do Chicago Bears ali no comando da equipe. Torcendo para que seja o começo de tempos mais esperançosos, mas esse fator clima realmente faz com que, é uma, que seja uma partida de exceção né, para todos os lados, inclusive na, nas pílulas do Fantasy, para você que tem Darnell Mooney ou Coke Match no elenco, que são claramente as principais armas do ataque aéreo dos Bears, é, dá um desconto por causa desse clima, né? O Fields acabou achando big plays com jogadores absolutamente secundários na figura do Pérez do, e do Econimo Sam Brown, e são boas oportunidades de buy low também esses dois jogadores, mas o principal é, destaque para o Fantasy do ataque dos Bears é o backfield, que deixa de ser quase que todo do David Montgomery e passa a ter uma divisão bem quase igual aí entre o Montgomery e o Herbert, que foi bem mais eficiente, inclusive, do que o Montgomery, principalmente é, na parte final do jogo, para queimar o relógio. E aí o Elijah Mitchell, running back dos Niners, já está machucado também, fique de olho no Jeff Wilson, mas a gente continua vendo o Debo Samuel muito envolvido no jogo terrestre, o que tira bastante teto aí dos running backs e aumenta a chance do Debo Samuel terminar mais uma temporada entre os principais wide receivers do nosso jogo dentro do jogo. Agora, vamos passar é, para Cleveland Browns e Carolina Panthers. Fábio vai falar sobre essa partida, que foi o revenge game do Baker Mayfield, jogando na nova casa, mas com derrota aí para os Browns, é, num jogo bem apertado no placar, mas que, é, quando a gente para para analisar, foi também bem equilibrado, ou, ou você acha que os Browns preponderaram, principalmente do lado defensivo, Fábio? É, então, é uma coisa um pouco engraçada, né? Porque os, os Browns, eles sabiam exatamente o que eles iam enfrentar, é, e acho que a máxima não é verdadeira do lado oposto, né? Acho que não sei se o Baker Mayfield ele tinha a mesma noção é, de tudo que ele ia acabar enfrentando do outro lado. É, a gente viu mais uma vez uma atuação bem segura da linha ofensiva né, do Cleveland Browns e, e a gente viu ele, esse time, esse time do, do Carolina Panthers demorando para engrenar na partida. Né? Eles conseguiram até uma virada lá no final do jogo, assim, com, é, com um pouco de. colocando um pouquinho de emoção ali que só um Cleveland Browns consegue fazer. Mas essa reação acabou sendo é, tardia 
perto do que, do que se esperava. Então foi um primeiro tempo muito morto, assim, por parte de Carolina, acho que uh, eu tava esperando um envolvimento um pouquinho maior do Christian McCaffrey na partida, acabou produzindo pouco, e, e quem surgiu bem foi o Rob Anderson, né, foi, foi o melhor alvo ali pro Baker Mayfield, conseguiu conectar um TD, acabou sendo interceptado, como já a gente já, já esperava até, né, o Baker Mayfield ele não consegue uh, proteger muito bem a bola, acabou sofrendo quatro fumbles né, na partida, não, não, não foram perdidos, mas acabou Uh, às vezes pipocando um pouquinho a bola e, e eu senti um pouco de, da falta da presença defensiva desse time do Carolina Panthers, né? começou a, a temporada tão bem defensivamente no, no, no último ano e hoje é, contra um quarterback que, que tem várias limitações, né, meu querido Fernando Ferreira sabe o que é ter um ano com o Jacob Brissett como seu quarterback titular, e, e acabou que, é, por saber que era um quarterback mais limitado, por saber que era um time que corre muito bem com a bola e que tem é, uma linha ofensiva muito forte, eu acho que a defesa do, do Carolina Panthers acabou... Um, não, não fez o feijão com o arroz necessário acabou ficando devendo assim, Nick Chubb terminou com é, mais, de, mais de 140 jardas de scrimmage, se eu não estou enganado o Carlin Hunt teve uma, uma contribuição bem, bem boa, fazendo dois touchdowns né, um por terra, um pelo ar e a gente viu um time dos, dos Browns que vai depender de grandes atuações defensivas é, para continuar competindo porque não tem o um quarterback que, que, que gostaria, né? não tem a figura do Dishon Watson lá, é, mas foi mais uma, uma atuação de gala ali do Miles Garrett, né? que vai Acho que, é o, acho que é o grande candidato junto ao Micah Parsons para ser o, o defensor do ano agora com essa lesão do TJ Watt e, e é um time que ele mostrou, mostrou um certo equilíbrio acho que se o Dishon Watson né, a gente pensando no jogador apenas é, se o Dishon Watson ele estivesse em campo esse time seria um time muito perigoso muito perigoso mesmo, e agora é ver como é que eles vão fazer alguns ajustes para, por exemplo, envolver um pouquinho mais o Amari Cooper na partida, é, é trazer um pouco mais a figura do, do, do Davis Njoko também para o jogo aéreo, e, e acho que os Browns eles têm ainda um espaço para evoluir. O Carolina Panthers foi um pouco decepcionante, assim, né? Eu esperava um pouquinho mais esse time, especialmente no lado ofensivo, é, e acho que para os Panthers vale aquele mesmo, aquele mesmo alerta que a gente ligou lá para o Arizona Cardinals. Eu não sei se essa comissão técnica consegue resistir a um, a um ano que ela acaba, acaba sendo ineficiente, principalmente do ponto de vista de, de ataque. Né? É, um, é um treinador que é, foi trazido com, com essa vertente, com essa capacidade, e, e se com o Baker Mayfield ele não conseguirem produzir um, um, um nível realmente superior ao que se produzia com outros quarterbacks que passaram por lá, é, eu não sei se essa comissão técnica continua lá no, na Carolina do Norte. Pois é, né? Matt Rue e companhia talvez fazendo hora extra por aí e a pílula de fantasy é nessa questão aí do Amari Cooper pouco envolvido, a gente viu o Donovan Peoples-Jones com muito mais targets, vamos ver se isso se mantém é, mas de qualquer forma tendo o Brissett passando a bola não é muito animador no longo prazo uh, e enfim, vamos ver aí se o Carolina Panthers e o Cleveland Browns seguem nessas toadas da estreia é, agora vamos passar para a vitória do seu quarterback preferido, Fernando, Carson Wentz, é, mostrando que ainda tem lenha para queimar pelo Washington Commanders, uma bela partida aí na estreia dele pelo novo time, vencendo em casa o Jacksonville Jaguars, né, 28 a 22, e mostrando que não pegou trauma daquela semana 18 que a gente já falou, né, ele ainda pelos pontos perdendo é, dos Jaguars de Trevor Lawrence, mas será que a torcida dos Jaguars também pode ver um pouquinho mais de esperança 
aí nesse novo regime, né? Sem Urban Mayor fazendo sombra negativa por todos os lados. Doug Peterson, por mais que não tenha conseguido a vitória, é, traz uns novos ares mais esperançosos aí para a franquia. O que, que você viu de mais importante aí da vitória dos Commanders para cima dos Jaguars? André, é um jogo que tem, uh, por ser um jogo tão apertado assim, ele traz alguns pontos positivos e negativos para os dois lados, né? Então, começando pelo lado vencedor aqui dos Commanders, né? o Carson Wentz, ele deu argumento para quem defende, para quem critica o Carson Wentz nessa partida, né? Então, o primeiro tempo foi retocável do Wentz, né? Foram 170 jardas, dois touchdowns ali, né? Eu já estava começando a preparar o movimento volta o Wentz ali para os Colts, que é, os Colts perdendo o feio para os Texans no primeiro tempo, o Wentz estava dominando ali os Jaguars com os Commanders, então mostrando que de fato o problema dos Colts não era única e exclusivamente o Carson Wentz na última temporada, né, mas é no segundo tempo o Wentz acabou dando, dando fogo, dando lenha ali para os críticos dele, porque teve, teve duas interceptações consecutivas ali que foram meio esquisitas, foram meio, uh, meio bastante contestáveis ali, né, o, uma bola ali que ele forçou num, numa recepção contestada por Jaren Dodson, próxima sideline, que acabou sendo interceptado e depois foi num... Uh, foi numa jogada de play-action ali que ele foi tentar lançar a bola para o Antonio Gibson e acabou também sendo interceptado, né? Essas duas bolas permitiram que os Jaguars virassem o placar, né? Depois os Commanders terem feito o primeiro tempo uh, relativamente dominante ali, né? O time abriu 14 a 3 ali, estava com uma, uma vantagem relativamente tranquila. Os Jaguars não estavam, não estavam se encontrando muito no jogo nesse segundo tempo. Essas duas interceptações do Ents resultaram em nove pontos para os Jaguars e colocaram ali né, a equipe de Jacksonville em vantagem no placar pela primeira vez no jogo ali e com chances realmente de, de, ganhar, de ganhar a partida. Né? Então esses dois erros do Ents quase colocaram o jogo a perder contra os Jaguars de novo ali. Mas aí na parte final, né, o Ents... Ah, o Ants ligou o modo MVP, conectou duas bolas uh, fundamentais ali, né? Anotou uma, um laser de 49 jardas para o McLaurin. E no último drive da partida ali, conduziu a campanha da vitória, que ele finalizou com muita maestria, com um belíssimo passe de 24 jardas para o Jahan Dodson, né? Que aliás anotou dois touchdowns, né? Então, a conexão aí com o Novato já vindo, com esse wide receiver novato já vinha chamando atenção ali no, no training camp. E pra, na hora de, pra, do pra valer ali, o, o Ants realmente mostrou que. Já está tem, já tem, já desenvolvendo uma boa sinergia com o Jahan Dodson, né? Então, grupo de recebedores do, dos Commanders, né? O Terry McLaurin, obviamente, atraindo a maior parte da marcação, mas o Ants encontrou uma sinergia muito boa com o Curly Samuel, né? Que recebeu um contrato bem pompudo no ano passado, mas não justificou ali, né? Não conseguiu ser o wide receiver número 2 dos Commanders. E nessa partida foi o alvo mais acionado pelo Ants, né? Teve 11 targets, 8 recepções, anotou um touchdown ali, teve um fumble também numa corrida. Mas realmente o Kurt Samuel finalmente, depois de um ano sumido, estreou pelo Washington, é, enfim, né, então mostrando também que tem uma boa sinergia com o Ants, né, esse tiro de recebedores de Watson e do Washington aí sendo bastante uh, promissor, né. E no lado, uh, pelo lado dos Jaguars, uh, é difícil comparar com o, Urban, com o que o Urban Meyer fez no ano passado, né, porque foi, enfim, foi uma passagem absolutamente desastrosa. Mas foi um começo de temporada melhor, né? A gente viu, deu pra ver um Trevor Lawrence um pouquinho mais seguro na partida, né? Não, não foi um jogo perfeito, obviamente. O Lawrence ainda sofreu ali com, uh, com algumas questões. Uh, também foi pressionado, também teve, uh, também teve alguns momentos ali de apagões que ele, uh, ele se colocou em posições ruins. Uh, mas também, também não foi muito ajudado, né? Teve um drop do Travis Etienne um touchdown certeiro, né? E que poderia ter até, de repente, mudado a história do jogo, né? Os Jaguars estavam perdendo por duas posses ali e o Lawrence deu, acertou um passe tranquilo ali pro, pro Travis Etienne marcar o touchdown e o Etienne ali já, já virou correndo pra endzone e acabou soltando a bola, né, então seria um touchdown certo, virou um turnover on downs ali pro, uh, pros, pros commanders, nenhum dos dois times conseguiu aproveitar isso, né, os commanders sofreram um fumble ali do, do Curtis Samuel, 
e os Jaguars não conseguiram converter esse turnover em pontos também, então pelo menos os Jaguars não perderam pontos, não tomaram pontos nessa jogada, mas deixaram de marcar e seriam sete pontos importantíssimos, até porque o jogo foi decidido por seis, né? Então, uh, realmente, essa, essa, esse drop do Travis Etienne acabou custando bastante ali. Mas, de resto, acho que o Trevor Lawrence, pelo menos, teve uma partida segura, teve um jogo mais próximo do Trevor Lawrence uh, das últimas, da, daquela semana 18 contra os Colts do que o Trevor Lawrence das 17 semanas anteriores. E a é, interceptação somente ali no final da partida, já tentando reverter o jogo. Então, acho que realmente para os Jaguars foi uma, uma partida com um pouquinho mais de esperança para o lado do Trevor Lawrence. Né? O Christian Kirk super, passou das 100 jardas, teve bastante targets ali, né? foram 12 targets nesse jogo. Então, no geral, acho que foi um jogo, um jogo bem melhor para os Jaguars. Esse começo do trabalho do Doug Peterson, pelo menos, já mostra um pouquinho mais de esperança para o torcedor dos, uh, dos Jaguars do que, do que as, todas as semanas de trabalho do, uh, do, do Urban Meyer no ano passado. Né? Então, Parece que os Jaguars têm, têm chances ali de se acertarem ao longo da temporada, né? Não para ser, ser uma equipe extremamente competitiva, mas acho que é um time que, pelo menos, deve ter um desenvolvimento interessante do, do Trevor Lawrence, que nessa altura é o que os Jaguars realmente precisam, né? Então, acho que é uma partida que, pelo menos, deixa algum um sentimento de esperança ali para o uh, torcedor dos Jaguars, que talvez essa temporada não seja um desastre completo. Pois é, e para um jogador de fantasy que tinha muita esperança no Travis Etienne, como era o meu caso, essa primeira partida ligou muitos sinais de alerta, porque o James Robinson, exceção à regra dos running backs que tiveram lesão de Aquiles, voltou muito bem, parecendo que não, não sentiu essa lesão, e foi muito mais eficiente do que o companheiro de backfield, que eu achei que seria bem mais envolvido no jogo aéreo também, então todos os alertas ligados aí para Travis Etienne no Fantasy, e o James Robinson se torna uma barganha, ele que tem, vem sendo draftado, foi draftado é, nos rounds bem mais tardios, né, e parece que se mantém como protagonista desse backfield, vamos esperar essas próximas rodadas para ver se realmente o Robinson é essa exceção, né, a gente viu o K-Makers totalmente desaparecido na quinta-feira, Marlon Mack inclusive cortado dos Texans, outros running backs que tiveram lesão de Aquiles, e o James Robinson é essa exceção aí parece que realmente é um mutante entre esses running backs. Agora vamos falar sobre um confronto divisional bem interessante, Fabio, que foi a vitória do Miami Dolphins em casa contra o New England Patriots, 20 a 7. Muitas preocupações nesse ataque dos Patriots sem Josh McDaniels. O que, que você viu de mais interessante aí dessa vitória importante e, e forte dos Dolphins para cima dos Pets? É, eu vi um ataque bem perdido, um Mac Jones pressionado, um Mac Jones é, sem alvos de qualidade para compor um ataque com ele, é, e um jogo terrestre que estava sufocado por uma defesa muito bem montada dos Dolphins. Uma grande questão que eu tinha é, sobre esse time de Miami era, era que aquilo, né? Se esperava uma evolução ofensiva, mas eu não sabia se, se a saída do Brian Flores ia prejudicar demais a defesa. Né? Pelo menos nesse primeiro momento, uh, parece que não. Apesar de que eu acho que o ataque dos Patriots não é um parâmetro, né? Uh, um time que teve muita dificuldade para correr com a bola, teve muita dificuldade para passar no jogo de hoje. Acho que a, a gente vai ver aí um, um novo capítulo em, em New England com a saída do, uh, do Josh McDaniels, né? Que tinha muitos e muitos anos lá na, 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 na franquia e agora vai começar um novo sistema, uma nova forma de pensar esse ataque e novas chamadas, novo game plan, isso sempre afeta bastante. Né? O que se viu ali foi foi é, muita pressão ao Mac Jones, né? A gente, é, um, um, acho que não sei se foi o primeiro touchdown do Miami Dolphins, acredito que tenha sido. Ele foi um touchdown defensivo, né? O, o, 
É, o Bruno Jones, ele vem com uma, com uma blitz, o Mac Jones, ele sequer imagina que tá vendo um, um, um jogador é, pelo... vem um defensive back pelo seu lado cego, a, a linha ofensiva não consegue é, sequer encostar nele, ele vem com um sec bastante agressivo, o Mac Jones solta a bola, ela cai é, nas mãos do Melvin Ingram, que, que acaba anotando o touchdown. E aí a gente vê um, um ataque do Miami Dolphins que conseguiu produzir bastante números, é, mas não foi tão efetivo quanto deveria. É, então, assim, teve a sorte de não ser o antigo Patriots, né, que provavelmente faria eles pagar por isso, é, mas acabou que foi um time que conseguiu né, abrir uma certa vantagem e manter. O Tua teve alguns bons momentos, alternou com alguns momentos mais questionáveis. É, vamos esperar uma evolução dele para essa temporada, era o que se esperava antes. Acho que ele tem uma boa primeira partida. É, é uma vitória, são quatro vitórias seguidas do Tua contra o Bill Belichick, nenhum quarterback tinha conseguido isso. Então acho que é um ponto é, a se comemorar. A linha ofensiva dos Dolphins foi um pouco melhor, não muito melhor, mas ela foi um pouco melhor do que no, na última temporada. É, mesmo assim, é, o Tua acabou sendo sacado algumas vezes, pressionado em algumas oportunidades. É, e o jogo terrestre, que era algo que se esperava muito, não encaixou tanto quanto deveria. É, e no lado de New England vem uma defesa que é, mostrou estar bem treinada nessa secundária, estar é, com... com é, realmente, ela estava uma defesa bem afiada. É, em alguns pontos, simplesmente, a qualidade do adversário se sobressaiu. Né? O Jalen Weddle, por exemplo, no touchdown de mais de 40 jardas, ele é simplesmente mais rápido. E você não tem o que fazer. Você não tem como treinar um jogador para ser mais rápido que o Jalen Weddle. Né? Ele simplesmente ele faz uma rota para o meio do campo, pega a bola e quando ele recebe, ele passa no meio de dois defensores que é, você pode criticar, talvez, o tempo, de, o tempo da jogada deles foi um pouco errado, né? Jean Ledo passa correndo no meio deles e, e aí ganha é, espaço para explodir até a endzone. É, e acho que tem um lance de uma interceptação que, você, que, que, que a defesa dos pesos poderia ter conseguido, mas o, o Tyreek Hill acaba arrancando a bola nas mãos do defensor e faz uma grande jogada. Foi uma boa estreia, inclusive, do, do Tyreek Hill e... Eu acho que é um time bem consistente esse time de Miami, né? Eu quero ver contra uh, um time que force um pouco mais essa defesa para ver como é que o time como um todo uh, vai reagir. Eu sinto um pouco de falta no Tua Tango Valor, aquela capacidade de, de simplesmente botar todo o time, inclusive a defesa do próprio time, debaixo do braço e conduzir para uma vitória. E eu não sei se esse jogador vai ser capaz, mas eu acho que esse ano ele vai ter várias oportunidades para mostrar isso. Então eu acho que é um, é um, é um dia muito positivo para Miami e fica com esse asterisco assim de vamos, é, é necessário continuar evoluindo. Se quer brigar, se quer desafiar o Buffalo Bills que atropelou os Rams, tem que ser bem melhor do que foi hoje. E os Patriots, eles realmente hoje pareceram um time que sequer vai lutar para a pós-temporada. Pois é, preocupante essa situação aí nos Patriots, principalmente do lado ofensivo, que ameaça todas as armas é, no fantasy football também. Eu estava esperando, esperando um pouquinho mais do Ramon do Stevenson nesse backfield, é, principalmente no jogo aéreo, mas a gente viu o veterano Ty Montgomery é, aparecendo muitos touchdowns, inclusive anotando touchdown, é, o único touchdown dos Patriots. E do lado dos Dolphins para o fantasy fica a curiosidade para ver se essa proporção de targets, né, de alvos entre Tarp Hill e Jalen Weddle vai se manter, tivemos 12 targets para o Rio e só 6 para o Edel, a gente esperava uma, um, um protagonismo, claro, do Rio, que chega como o Edel mais bem pago da liga, mas uma proporção um pouquinho mais igualitária entre esses dois jogadores que são excelentes e continuam como boas opções no nosso jogo dentro do jogo. Agora, bora falar sobre o Baltimore Ravens, vencendo por 24 a 9 o New York Jets, Fernando, jogando lá no MetLife Stadium. É, acho que o jogo que confirmou o que se esperava, né? Mas se a gente teve algumas zebras na rodada, essa partida passou longe de ser uma delas. 
e basicamente a gente viu o que já se esperava dos dois times, ou você se surpreendeu ou decepcionou com alguma dessas franquias aí na semana 1? Os Ravens vêm realmente muito fortes para 2022, Fê? André, vou ser bem sincero, para mim é um jogo que não dá para falhar absolutamente nada, né? A não ser que talvez o Jets, lamentavelmente, tenha mais um ano complicado pela frente, né? Por mais que o Zach Wilson não tenha jogado, né? Mas acho que, uh, enfim, todo o restante que, aconteceu, que não aconteceu nesse jogo, uh, deixa, acende, realmente deixa o sinal de alerta ali aceso para o Jets, que talvez tenha um ano, mais um ano sofrível ali, né? Uh, o, o lado dos, dos Ravens ali também é um jogo que não dá para tirar grandes conclusões, né? Eu sei que talvez já haja um. Uh, claro que há uma certa expectativa por conta do, do, do de repente do touchdown ali que o Lamar Jackson acertou pro Rashad Batesman, mas é um jogo que não dá para considerar muita coisa, né? a defesa do Jets foi, enfim, vem muito mal, né? foi, foi a pior defesa da história da franquia no ano passado e começou mal de novo esse ano, né, Lamar Jackson não foi incomodado no jogo, né, ele sofreu apenas dois sacks ali, mas perdeu apenas duas jardas, e os Ravens claramente tentaram colocar o Lamar Jackson para lançar a bola nesse jogo, né? O Lamar Jackson teve um jogo de quarterback convencional ali, então ele fez várias, várias vezes, fazia dropback ali para lançar a bola. Uh, foi um jogo que os Ravens realmente desenharam o plano de jogo para o Lamar Jackson lançar a bola. Ele aproveitou a fraqueza do, do, uh, da defesa dos Jets ali para empilhar alguns números, né? Eu lembro da temporada de 2020 que o Lamar Jackson teve um início arrasador, destruiu a defesa do Cleveland Browns do Houston, Texas, lançando a bola em semanas consecutivas. E aí chegou na semana 3, ele foi completamente dominado pela defesa do Kansas City Chiefs e não passou das 100 jardas aéreas. Então, eu acho que é um jogo que não dá para tirar grandes conclusões ainda. Né? É um bom retorno pra, pra, é, ativo do Lamar Jackson, mas ele tem uma pedreira pela frente na próxima semana, que é a defesa do Miami Dolphins, e que deu um bastante dor de cabeça para ele no ano passado, ainda com o Brian Flores, né, no, no comando da equipe. Mas, de qualquer forma, os jogadores dos, dos Dolphins ainda estão lá então o Lamar Jackson vai ter um desafio bem mais considerável do que essa defesa dos Jets nessa semana, né? Teve uma interceptação ali que foi, enfim, muito mérito do Jay Reed, que fez uma interceptação extremamente acrobática ali, mas foi um passe do Lamar Jackson que a bola ficou pendurada extremamente curta ali, né? E foi uma bola que ele teve tempo no pocket para lançar, ele teve espaço para plantar os pés e, e soltar o braço, e a bola ficou muito curta ali, ficou mais pro DJ Reed do que pro, uh, pro alvo dele, que se não me engano era o... acho que era o próprio Bateman até... E, ah, não, aliás, perdão, era da Marcos Robinson, alvo na jogada, mas enfim, foi uma bola que ficou bem curta ali. Então, enfim, acho que é um jogo realmente que não, não dá para tirar grandes conclusões. Né? Os Jets tiveram uma atuação bem ruim ali, o time não conseguiu produzir absolutamente nada no ataque, anotaram um touchdown ali só no final da partida, quando o jogo já estava mais do que decidido. E, enfim, é um jogo, um jogo muito ruim para os Jets, acho que eu tive, é, tenho que torcer muito para a volta do Zach Wilson ali, e mesmo assim não há garantia de que o time vai. É, vai muito para frente, né? Parece que os Jets, lamentavelmente, vão, vão caminhando para um ano, mais um ano complicado ali, né? Eu até estava até achando engraçado. Esse jogo ali foi tão chato que a gente nem leu sobre a narrativa do Joe Flacco contra o Lamar Jackson, né? Que talvez, de repente, há uns anos até tivesse levantado um pouquinho mais de expectativa, mas realmente foi um jogo tão, tão de um time só que nem isso a gente leu muito, né? O Joe Flacco, claramente, é um ex-jogador em atividade, não conseguiu produzir absolutamente nada no ataque, né? E esse era o jogo que tinha a maior diferença do spread nas casas de aposta e os Ravens cobriram com folga ainda, né? O spread era de 11 pontos e meio, os Ravens ganharam de 15 ali, né? Então, realmente, enfim, era um jogo que se esperava que fosse um domínio de um time só e isso foi confirmado em campo, né? Um jogo que, na minha opinião, é mais um jogo que não tem muito o que tirar de conclusões, né? Tirando que talvez os Jets não, não tenham grandes expectativas para essa temporada de novo, lamentavelmente. 
complicada a situação para o nosso amigo José Ferraz. É, e eu acho que de conclusão para o Fantasy, rapidinho, essa questão é, dos desfalques do backfield dos Ravens, né? o J.K. Dobbs ainda longe da forma ideal, é, não esteve em campo hoje, fazem com que é, o jogo aéreo continue com mais protagonismo do que a gente estava acostumado nas últimas temporadas. Né? O Fernando destacou o quanto o Lamar Jackson é, soltou o braço como um quarterback convencional e isso acaba sendo bom para as armas... É, do, desse jogo aéreo, principalmente o Rashad Bateman, que não teve um grande volume de alvos, mas conseguiu já um touchdown. E essa questão do Devin Duvernay com dois TDs recebidos, não, não acha que isso vai se manter no longo prazo. É, não, não priorize ele tanto assim nas suas waivers. E se você vir algum companheiro querendo comprá-lo, venda o mais rápido possível, porque Mark Andrews e Rashad Bateman serão os protagonistas desse jogo aéreo. Agora, Fábio, bora falar sobre New Orleans Saints 27, Atlanta Falcons 26 jogando na Georgia é, mais um jogo em que a gente viu a Santa Falcons falconizando no fim das contas é, enfim, um placar bem apertado poderia ter terminado com a vitória de qualquer um dos times, mas James Winston e companhia, por mais que tenham errado, talvez mais do que é, é o aconselhável conseguiram essa vitória, enfim, suas principais conclusões aí de mais um confronto divisional da semana 1 Oh, uma das principais conclusões é uma coisa que você não vai gostar de ouvir, né, meu querido? Michael uhum. Thomas está de volta. Você que andou uhum. falando para todo mundo fugir dele no Fantasy, inclusive fugiu, né, que eu sei. Michael Thomas teve uma partida realmente muito interessante, especialmente no segundo tempo, quando ele apareceu com dois TDs, trouxe o time de volta para a partida. É... E, e esse time do New Orleans Saints foi, foi uma coisa bem engraçada, na verdade, né, que começou é, apanhando dos Falcons nos dois lados da bola, né, a defesa não conseguiu encontrar o Mariota fazendo read options se movimentando bastante para fazer lançamentos, é, para ficar com a bola em read options, para deixar a bola mesmo com, com os running backs mesmo assim se movimentar é, então foi, é, foi, foi um período de adaptação ali aqui dentro da partida e eles começaram a sofrer muitos pontos com isso né? o Coderell Patterson teve uma corrida bem agressiva até a endzone e, e os Falcons conseguiram abrir uma vantagem muito, muito boa, né, e chegou no quarto período ali, a gente sabe como é que é, como é que, é os, como é que ficou a fama dos Falcons depois daquele Super Bowl, né? e o time começou a sofrer jogadas que não vinha sofrendo até então, né, eu destaco também um, um, um passe é, com uma recepção simplesmente fantástica do Jarvis Landry, né, na, na sideline, que ele, ele, ele vence, e aí é, é, chega a ser até engraçado, né, ele vence o, o Casey Hayward é, em profundidade, ele faz a recepção e, e ele acaba pisando fora da, 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 do, do campo, né? E co como ele saiu do campo, né? Tava nos últimos minutos da partida, o relógio para. Aí o James Winston, ele pega a bola para fazer um, um spike, porque ele não viu que o relógio tinha parado, ele faz o spike e aí isso conta como um intentional ground, né? Porque o relógio tava parado, não pode fazer um spike. Então foi uma falta que ele acabou cometendo, mesmo assim os Saints conseguem converter, vou, vou buscar as jardas novamente, converter é, a ponto de colocar o Will Lutz numa posição boa para chutar, né? e aí, a partir disso o Will Lutz acerta o chute, é, os Falcons voltam a pegar a bola e, e aí infelizmente o Mariota, infelizmente para torcida dos Falcons, o Mariota não consegue avançar o suficiente no campo e o Kuhl tem a tentativa de 63 jardas que é bloqueada, é, realmente 63 jardas é bastante coisa e, e aí é uma, é, uma, é uma vitória que acho que é, vai dar um pouco de tranquilidade, um pouco de respaldo para o trabalho do Dennis Allen e uma vitória que eu acho que reforça um estigma que tem sobre uma franquia, né? nem sobre uma comissão técnica né? porque aquela que perdeu o Super Bowl já não está mais lá, 
é, já veio outra comissão técnica e as, algumas coisas continuam acontecendo. Né? O, o Atlanta Falcons ele, é, vai precisar envolver bastante Kyle Pitts, vai precisar envolver bastante Drake London é, na sequência do, do ano, mas eu acho que em alguns momentos a gente teve ali é, insights de uma defesa que quer aparecer, uma defesa que conseguia parar o jogo corrido, uma defesa que conseguia pressionar o, o quarterback, e, e eu achei isso bem interessante, porque a defesa dos Falcons ela vinha sendo realmente muito fraca nas últimas temporadas. Né? E do lado do Saints, é, eu queria também destacar o, o DeMario Davis, né? o DeMario Davis, ele ele, ele consegue uma jogada que acho que acaba representando um pouquinho é, do quanto essa defesa pode contribuir para uma vitória, é, uma terceira para uma jarda, o Mariota ele vai fazer uma corrida né? E, e aí mataria o relógio o suficiente para a vitória da Atlanta Falcons, acaba que é, há um, um fumble, né? porque o, o center ele, ele acaba fazendo o um movimento errado, a bola cai no chão, o Mariota pega, faz um contorno pela DL e quando ele ia ganhar a primeira descida, o Demario Davis vem com bastante força uh, e impede ali o avanço do quarterback do, do Atlanta Falcons. Uh, então assim, eu vejo que era uma vitória esperada para mim do Saints sobre os Falcons, acho que ela veio com um pouco mais de suor do que, do que a gente estava imaginando, mas... Mas é um time bem perigoso esse time de, de New Orleans, na minha opinião. A gente tem uma defesa bem equilibrada, tem um, tem um ataque com uma dupla de recebedores é, que pode produzir bastante. Eu estou curioso para ver como é que vai ser o desenvolvimento do Chris Olave, como é que vai ser é, o desenvolvimento de um monstro de três cabeças, né? Porque Michael Thomas, Chris Olave e o, e o Jarvis Landry podem ser um, um trio bem perigoso no jogo aéreo. A gente ainda pode compor ali com Alvin Kamara e Tyson Hill. É, e vamos ver como é que os Falcons reagem a essa derrota. Né? Uma vitória que deveria ter acontecido, não aconteceu. Mas é importante que, que o time saiba reagir e saiba desafiar os próximos compromissos que ele tem ali na liga. Pois é, né? E pegando a esteira do que o Fábio já, já falou um pouquinho, né? É, pílulas de fantasy aí, duas grandes derrotas para, para as minhas análises pré-draft na figura do Michael Thomas, que mesmo no pitch count conseguiu dois touchdowns e parece que finalmente está saudável e, e vai ser um grande diferencial para esse time do Saints. E o Cordero Patterson, né? Do lado dos Falcons, conseguiu ultrapassar 100 jardas terrestres contra essa defesa que sempre se destacou nesse quesito, né? De não permitir muitas jardas terrestres para o adversário, e se aproveitou também da lesão do Damian Williams logo no início do jogo, e do fato do calouro Tyler Aldir, que era um sleeper para muita gente no Fantasy, nem sequer ter sido relacionado para a partida, então o Patterson, é, mesmo veteranaço e um running back surpreendente em 2021, parece que dominou aí é, o backfield e, e todas as funções da posição que ele não estava acostumado a exercer e é um, um protagonista aí desse jogo corrido e pode ser mais um estilo aí pelo segundo ano seguido no Fantasy Football. Uh, e aí vamos então falar sobre o Sunday Night Football agora, né? Uh, o Tampa Bay Buccaneers confirmou a vitória por 19 a 3 jogando no Texas contra o Dallas Cowboys, um placar muito diferente do que era esperado pelas casas de aposta, né, Fernando, que tinha uh, um over-under bem generoso para esse jogo, né, mais ou menos na linha do que a gente viu no kickoff de 2021, que foi um tiroteio aéreo, mas acho que a principal notícia dessa partida, infelizmente, é a lesão na mão do Dak Prescott, que acabou de sair a notícia, inclusive o Jerry Jones falou que ele vai precisar de cirurgia, então vai perder múltiplas semanas, o que faz com que essa NFC Leste 
mude um pouquinho o panorama. A gente já apontava os Eagles como favoritos claros, acho que isso está mais do que consolidado depois dessa notícia. E o New York Giants passa a sonhar com uma vaguinha de wildcard. Enfim, o que você mais viu de interessante também do lado dos Buccaneers nessa vitória aí, depois de muitas notícias de bastidores envolvendo o Gold Tom Brady, né? E como seria esse desempenho dele na estreia. Enfim, suas conclusões, Fê, depois o Fábio já emenda também sobre Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Olha, André, é, minha expectativa para esse jogo realmente era que os Buccaneers vencessem, até porque os Cowboys não conseguem bater de frente contra adversários fortes, né? E acho que isso foi mais uma vez uh, comprovado nesse jogo, independente da lesão do, do Prescott, né? Mas... Uh, Começando pelos Buccaneers, acho que é um time que você sai desse jogo com mais positivo do que negativo, sem sobra de dúvidas, né? Foi uma vitória bem dominante ali. Poderia ter sido até maior ali se a defesa dos Cowboys não tivesse aparecido muito bem em situações de red zone ali, né? Micah Parsons, principalmente, parou dois drives ali dos, é, do, dos Buccaneers em situações de, de possíveis touchdowns ali, né? Com sacks, uh, dois sacks importantíssimos ali, né? Inclusive um deles até tirou o Donovan Smith da partida. É, uma das jogadas até tirou o Donovan Smith da partida, né? Mas uh, os Buccaneers, acho que o monstrinho de, de, de sei lá quantas cabeças que é esse ataque, né? A gente viu o Julio Jones uh, dando alguns sinais ali que pode, que deve fazer, voltar a fazer estragos nesse ataque, né? Ele teve uma recepção belíssima ali de, de 48 jardas ali que lembrou o Julio Jones dos tempos áureos dele, né? Uh, notícias negativas para os Buccaneers, o Chris Godwin saiu lesionado de novo, né? Agora com uma lesão no músculo da coxa, então uh, mais uma coisa para a gente ficar de olho, né? Ele que havia se recuperado muito bem ali daquele, daquela ruptura de ligamento, mas acabou saindo com uma outra lesão, né? Então, monitorar ali a situação do Chris Godwin para as próximas semanas. Mas, de qualquer forma, o Brady distribuiu bem a bola ali e mostrou que esse grupo de wide receivers tem muitos alvos, né? O Russell Gage, que era outro que eu, eu confesso, esperava talvez até um volume de jogo um pouquinho maior, né? Ele esperava que ele fosse de repente cumpriu o papel que era do Antonio Brown nesse ataque, foi acionado só duas vezes, mas que é outro nome aí pra gente ficar de olho, né? Então esse ataque dos Buccaneers é bem interessante, né? O Leonard Fournette ali, que chegou a ser criticado por estar fora de forma ali na, na, na pré-temporada, já voltou, já entrou no modo playoff Lenin ali logo na, no primeiro jogo da temporada, teve uma partida espetacular de 127 jardas, né? Média de 6 jardas por carregada, então... Enfim, foi um passeio completo dos Buccaneers e poderia ter sido um placar muito mais elástico se a defesa dos Cowboys de novo não tivesse aparecido em situações cruciais ali, né? Notas negativas realmente ficou as duas lesões aí, né? Então a do Chris Godwin e também a do Donovan Smith, que não completou o jogo, né? Saiu com uma lesão no cotovelo. E com isso, essa linha ofensiva dos Buccaneers, que sempre foi um dos pontos fortes da equipe, né? Sobraram somente uh, ali da linha que ganhou o Super Bowl ali com, com o Tom Brady, resta apenas o... Uh, o Tristan Wirfs e da linha ofensiva que seria titular no papel dessa temporada, resta só o lado direito ali, né, o Wirfs e o Shaq Mason, né, o resto o lado do center pro lado esquerdo ali, todo dizimado agora, né, os Buccaneers caçando gente ali no depth chart para usar nessa linha ofensiva agora com essa saída do, do Donovan Smith, então proteção pro Tom Brady, né, que é sempre uma questão importantíssima, é uma coisa pra gente ficar de olho aí pra sequência do, é, dos próximos jogos, né, monitorar essa lesão do Donovan Smith e ver que, quem que os Buccaneers ainda conseguem usar nessa linha ofensiva, porque Realmente são muitas lesões, né? E do lado dos Cowboys, a partida digna de Cowboys contra times mais fortes, né? O time não fez absolutamente nada. É, o Dak Prescott foi, uh, foi bastante pressionado, né? O time uh, dos Cowboys não, simplesmente não conseguiu mover a bola, né? O Ezekiel Elliott teve, teve uma média ok ali por carregada, mas também não teve nenhum lance de impacto na partida. 
E o Deck Prescott também teve uma interceptação bem ruim ali, né? Foi, uh, foi inter... é, se sentiu pressionado, acabou forçando um passe completamente desnecessário que foi ali para a mão do, uh, do Anthony Winfield. Mas enfim, uh, os Cowboys simplesmente não apareceram nessa partida e a lesão do Prescott complica bastante essa temporada dos Cowboys, né? Como você disse, André essa NFC que talvez já tivesse com favoritismo ali do, é, dos Eagles mais do que dos Cowboys, agora pende ainda mais a balança pro lado dos Eagles, e de repente, quem sabe, a gente não vê os Giants e os Commanders aprontando, né, os dois times que venceram na primeira semana ali, os Giants com uma vitória interessante pro, uh, sobre os Titans, essa divisão aí começa a ficar bem aberta ali, e os Cowboys talvez se encontrem em um buraco que seja difícil de sair sem o ao Deck Prescott, né, vamos ver se o Cooper Rush mantém o 100% de aproveitamento dele como titular ali, né, ele que venceu aquele Sunday Night contra os Vikings na última temporada, mas, é, brincadeiras à parte, vai ser bem complicado, essa temporada para os Cowboys já estava difícil por conta das perdas do time na free agency, e agora com essa saída do Prescott, né, por mais que a gente tenha críticas a ele, realmente faz muita falta nesse ataque dos Cowboys, né, então a temporada para o time do, do Jerry Jones talvez não esteja, não tenha, não tenha começado da melhor forma. É, e a gente já vê também uma, um excesso de pressão sobre o backfield, né? É um contrato bem questionado ali do, do Ezekiel Elliott, é, tem uma ascensão do Tony Pollard e, e provavelmente vai ser o Duo que vai ter que tocar esse ataque, né? Vai ter que assumir a responsabilidade, não tendo mais aquela linha ofensiva que era sensacional lá do, do, do Dallas Cowboys. Então é uma noite de, de muitas derrotas, né? Quem dera pro, pro Dallas Cowboys a única derrota tivesse sido no placar. Uh, hoje à noite. A gente vai ver uma, uma defesa extremamente uh, desgastada ao longo das próximas semanas, tendo que fazer uh, basicamente o papel das duas unidades praticamente sozinho. Uh, e acho que do lado dos Buccaneers fica realmente uh, uma tristeza pela lesão do Chris Godwin, mas o time tem muitas armas ofensivas, né? pode, pode se, se, se virar de várias formas. Uh, fica ali um, um asterisco, né? o Tom Brady sofreu uma interceptação que não é digna de Tom Brady, né? mas é o que dá dormir no sofá da sala, né? geralmente a gente acorda com um pouco mais de dificuldade <risos> de fazer as coisas. E eu entendo que acho que esse time do, dos Bucks ainda é um time bem redondo, ainda é um time bem competitivo, se a gente for pegar ali as principais equipes da última temporada na NFC, os Rams perderam com uma atuação uh, bastante ruim, os Packers perderam com uma atuação bastante ruim e os Bucks venceram, né? Os Cowboys também perderam seu quarterback agora, o San Francisco 49ers perdeu também. É, então você vê que da, de todas as equipes, a única que venceu e, e teve uma, um certo domínio sobre seu adversário foi realmente o Tobago Caneers. E acho que um, isso aí é um motivo de comemoração, com certeza. O de Julio Jones é, é, é outro motivo de comemoração. E vamos ver como é que esse time vai se desenvolver. Vai precisar evoluir um pouquinho mais, é, especialmente na red zone, né? Porque o Fernando ele destaca que teve ali realmente o Micah Parsons muito bem, a defesa dos Cowboys na red zone. Mas o time do Tom Brady normalmente não chega cinco vezes é, na, na, no, na, no ataque, né, no campo de ataque, e, e chuta cinco field goals. Né? O, o, perdão, Ryan Sukup acabou errando um e acertando uh, quatro, né, além do touchdown que teve para o Mike Evans. É, então, uh, esse time vai ter que ser um pouquinho mais consistente na parte final do campo para os compromissos de maior dificuldade. É, e realmente é uma pena muito grande, né? A lesão do, do Deck Prescott, para quem não viu, ainda foi num lance muito parecido com a lesão que o Drew Brees teve há alguns anos contra o Aaron Donald e que o Russell Wilson teve uh, na última temporada também contra o Aaron Donald. Né? Que vai fazer um lançamento e acaba batendo a, a sua mão na mão do defensor tentando bloquear o passe. Né? Vamos, vamos torcer que não sejam tantas semanas assim. 
É isso aí, torcer para que não seja tão grave. E nessa questão da Red Zone, acho que Tom Brady sentiu muita falta de Rob Gronkowski, né? Vamos ver aí se a eficiência volta, porque sempre foi muito boa por parte do Camisa 12. E aí só é, a pílula de fãs rapidinho, fica o destaque para o Julio Jones, que foi envolvido também no jogo terrestre, né? Em dois, três end rounds ali, ele conseguiu boas jardas. Teve até notícia de que foi o jogador com os melhores tempos, né? Os tempos mais rápidos entre os é, nos treinamentos dos Buccaneers e ele já veterano, é, bastante envolvido, fica também como um grande candidato a Steel. E do lado dos Cowboys, algo que me faz questionar o Mike McCarthy também, é a decisão dele de cortar Jalen Tober de um corpo de recebedores já bem limitado né, e priorizar é, Noah Brown, que é um veterano sem muito capital de draft, foi uma escolha de sétimo round dos Cowboys, é, alguns anos atrás, acho que 2017, se não me engano, e realmente fico sem entender aí por que o Tobert, que era um sleeper importante aí no Fantasy, é, nem entrou em campo agora. E sem Deck Prescott, esse ataque todo vai sofrer muito no nosso jogo dentro do jogo. E o Cid Lamb, que já foi mal hoje, é, corre o risco de ser uma das, das maiores busts aí no Fantasy em 2022. Ah, mas ainda é muito cedo, vamos ver se o deck conseguir voltar o mais rápido possível, talvez ele ainda consiga se recuperar, mas por enquanto o panorama é complicado. Bom, vamos repassar então a seleção da rodada antes dos nossos destaques finais, é, ela estará confirmadíssima no nosso Instagram do The Playoffs na terça-feira, porque ela ainda pode mudar com o Monday Night Football, mas por enquanto nós temos como quarterback Patrick Mahomes e são cinco touchdowns, running back Saquon Barkley, grande fator decisivo da vitória dos Giants para cima dos Titans, wide receiver Justin Jefferson, dois touchdowns, mais de 150 jardas brilhando já na estreia, Tyrem, como sempre, quase, Travis Kelsey, a linha ofensiva muito concorrida nessa semana, acabou para o Los Angeles Chargers pela importância da vitória contra os Raiders. O Ed do nosso time é o TJ Watt, com, a, com o lamento aí sobre a sua lesão, mas já um desempenho, como sempre também, de muito destaque na estreia. O nosso jogador de interior de linha defensiva, né, o IDL, é o Jordan Phillips, que brilhou na vitória dos Bills para cima dos Rams lá na quinta-feira. O linebacker é o Jordan Hicks, do Minnesota Vikings. O cornerback é o James Bradbury, fazendo a estreia pelo Philadelphia Eagles. Também foi estreia do Hicks pelos Vikings. O nosso safety é o Minka Fitzpatrick, que assim como o seu colega TJ Watt está acostumado a figurar na nossa seleção. E o kicker é o Cade York, calouro do Cleveland Browns, o único kicker draftado em 2022, mostrando a que veio já na estreia é, com o game-winning é, kick, né, field goal, para, sei lá, a vitória dos Browns para cima dos Panthers, é, 58 jardas, uma bola que fez uma curva bonita também, e, e faz jus a ele figurar aqui na nossa seleção, que tem como treinador o Kevin O'Connell, também na sua estreia pelo Minnesota Vikings, e uma statement win para cima do Green Bay Packers. Bora então para os nossos destaques finais, agradecendo muito pelo papo de primeira linha, como sempre, com os meus companheiros Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Agora, Fábio, eu quero no seu destaque final uma palhinha sobre esse Thursday Night Football, né? É, o jogo mais aguardado da rodada, teve uma statement win também é, do favorito ao título, mais do que consolidado agora, Buffalo Bills, e também é, mostra talvez a discrepância entre as conferências, esse 31 a 10 dos Bills para cima dos Rams em Los Angeles, é, é por aí que a gente pode concluir. Muito obrigado novamente aí pela presença, viu, Fábio? 
Que é isso, um grande abraço para você, todo mundo que nos ouviu. É, eu acho que era um jogo de dois times que estavam em, em rotações diferentes, né? Os Bills eles estavam numa rotação altíssima, altíssima é, durante o jogo todo e, é, e, e isso foi foi claro, assim, foi evidente. Eu acho que a defesa é, é um time mais equilibrado, né? A defesa dos Bills ela fez um papel melhor e eu acho que Uh, o time como um todo ele parece um pouquinho mais com fome né? e aí é uma questão meio acho que é uma questão bastante óbvia né como se for parar para pensar como é que terminou a última temporada para cada um né os Rams eles foram campeões então naturalmente eles têm um relaxamento é, que é normal aquele aquela ressaca de Super Bowl e, e os Bills eles foram eliminados de, em 13 segundos né para o Kansas City Chiefs do, do, do Patrick Mahomes é absolutamente normal na minha opinião que o time esteja ferido e queira mostrar desde a semana 1 que ele é o grande candidato ou que ele é um grande candidato para ganhar o, o Vince Lombardi pela primeira vez é, eu fiquei bastante surpreso positivamente com o Singletary é, não apenas para fantasy, mas para efeitos de análise tática mesmo, achei que ele foi muito bem pegando algumas blitz para dar um pouquinho mais de tempo para o Josh Allen, e, e, e a única preocupação que eu fico em relação ao Buffalo Bills é justamente isso que a gente viu hoje no Dallas Cowboys, né? uma lesão no quarterback, é, o Josh Allen é, parecia um pouco mais emocionado do que eu gosto para um quarterback, né? ele teve um lance em que ele, ele, o time já está ganhando por uma larga vantagem e ele sai correndo e pula no meio de dois defensores, que foi exatamente a mesma forma como o Carson Wentz se machucou lá em 2017, né? pulando contra dois defensores, inclusive dos Rams. É, então é, me preocupa um pouco é, um quarterback que confia tanto no seu talento físico, ele tem uma força muito grande, mas ainda assim é, eu gostaria de, de ver ele se proteger um pouquinho melhor e do lado dos Rams, é, me pareceu uma defesa que desistiu do time e isso, é, uma, isso é, um, é um ponto bem negativo a defesa pareceu desistir no meio da partida e aí começou a errar de uma maneira é, bastante infantil né? e, e o ataque ele sentiu bastante o, o seu quarterback, né? Não tava numa noite muito feliz, é, tá machucado, né? Tá jogando com, com um problema no cotovelo, no braço que faz lançamentos. É, e para completar, a linha ofensiva perdeu muita qualidade. Então a gente tem que ver aí como é que os Rams vão resolver isso, principalmente porque eles não têm uma figura de um running back que tiraria um pouquinho a pressão do seu QB. Pois é. Agora eu quero saber de Fernando Ferreira o que ele espera do Monday Night Football, desse Revenge Game de Russell Wilson contra o Seattle Seahawks na estreia dele pelo Denver Broncos, voltando a Seattle e te agradecendo, claro, por mais uma aula de análises Fê, nesse nosso primeiro domingo de NFL da temporada 2022. Um grande abraço para você, meu grande amigo. Opa, muito obrigado André, valeu Fábio, sempre um prazer estar aqui nessa mesa qualificadíssima aqui, a gente até pede desculpa, né? mas na semana 1 a gente acaba se estendendo um pouquinho mais mesmo, né? tem muito assunto para colocar em dia ali sobre a NFL, então é, obrigado aí a todo mundo que permaneceu até agora nesse podcast, e é para esse jogo né André, que fecha essa semana 1 ali, né? o jogo colocado em prime time ali, muito mais por causa da história do que propriamente pelo produto dentro de campo, né? a expectativa é que por mais que o Fábio tenha muita fé nesse Denver Broncos, para esse jogo ali, os Broncos vão ter... O Fábio provavelmente vai ter que aguentar o pessoal falando sobre os Broncos por pelo menos mais uma semana, porque a expectativa é que os Broncos façam ali um jogo para lavar a alma nessa semana 1, né? Os Broncos que vêm de, de temporadas tão sofridas ali, acho que esse vai ser um jogo para lavar a alma, né? Como você disse, André, o Revenge Game pro Russell Wilson e, e tem mágoas dos dois lados ali, né? Mas acho que principalmente do Wilson com relação ao Seattle Seahawks, e esse vai ser o jogo ali para ele realmente descontar tudo que ele sofreu ali nos últimos anos, descontar as pancadas que levou por causa de linhas ofensivas ruins, para descontar as, as, as desavenças dele com o Pete Carroll. Então, 
Se o Seahawks realmente não tem um grande elenco ali, a expectativa é que seja uma equipe que brigue por, por uma escolha alta de draft. Então, acho que muito por conta do, do... Enfim, da diferença de nível entre as duas equipes, a gente deve esperar um Monday Night bem one-sided ali, né? Bem de um time só. Acho que a gente deve ver os Broncos realmente é, comandando a partida. E por mais que os Seahawks estejam jogando em casa ali no Blumenfield, Uh, eu acho que o 12º jogador do Seahawks não deve nem fazer tanta diferença assim, né? A gente deve realmente ver um, uma atuação, espero, uma, eu acredito que a gente deve ver uma atuação mais dominante do, uh, do Denver Broncos ali, que deve, deve gerar um hype bem grande ali nessa primeira semana ali, né? Então, os Broncos devem, devem fazer um jogo de candidato ao título, realmente, nesse, nessa primeira semana ali, vão, devem passear contra o Seahawks, né? E o torcedor do Seahawks é, vai, realmente vai ser para matar a saudade dos melhores tempos do Russell Wilson ali e e ficar pensando o que, que poderia ter sido ali, né? Mas de resto, realmente, é um jogo que eu lamento, não tenho muitas expectativas. Pois é, competitividade, acho que vai ser difícil a gente ver, mas quero muito ver essa narrativa aí, Russell Wilson contra Pete Carroll, é, vai render algumas manchetes, creio eu. Bom, bom demais aí a nossa retomada de domingo de NFL em 2022, nessa edição do podcast The Playoffs, que foi gravada e editada, como sempre, pela WP OnCast. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com o nosso amigo Pix, que é o dono da voz de abertura aqui da nossa vinheta, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs, edição 59, revisando o domingo de NFL para você que é fã da bola oval e vai nos acompanhar daqui até o final da temporada. Muito obrigado pela audiência, ótima semana a todos, um grande abraço e até a próxima.